0: Внимание! Вы настроились на чистоту опасных для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире. Сигналы тьмы! Если вам не страшно и вы все еще на нашей волне, то добро пожаловать на подкаст Сигналы тьмы. Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, проверенную классику и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра – хоррор. Поэтому устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам ни присоединялись – на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и подсматривать. Это выпуск номер 41, и он у нас достаточно... Особенный, потому что сегодня мы будем вместе с вами подводить итоги 2023 года и делиться нашими топами лучших фильмов ужасов 2023 года. Алена, приветствую тебя на этом важнейшем подкасте, как твой настрой.
1: Спешэл-спешэл опять у нас. Special, второй special. выпуск подряд.
0: И, -и, и то ли еще будет?
1: То ли еще будет?
0: Настроение,
1: нормальное.
0: Нормальная настрой. Да. Делиться, делиться сложнейшей под, подборкой десяточки. На самом деле, я хотел, я хотел, прежде чем мы перейдем к вкусненькому, поблагодарить на самом деле всех тех, кто э, на прошлом, под прошлым в комментариях на YouTube, под прошлым выпуском подкаста, там нас тоже поздравлял с праздниками, благодарил все такое. Огромное вам спасибо. И хотел бы тоже, конечно, поприветствовать и по... Знаю, познакомиться, наверное, с нашими новыми подписчиками, потому что у нас постоянно приходят новые люди. Я уверен, что есть люди, которые... Этот выпуск слушает именно в первый раз, либо, может, там это второй подкаст, поэтому располагайтесь поудобнее, знакомьтесь с нами, слушайте старые выпуски, их уже все копится все больше и больше, поэтому даже когда мы там пропадаем, может быть, пропадем на праздник или что-то такое, явно вы не останетесь без контента, поэтому рады-рады-рады вас видеть, еще раз, я Рома, это Алена, <с -2> мы, все, мы рады всем, кто неравнодушен к хоррорам. Но, но давай тогда, Ален, двигаться уже к нашему сокровенному. Но прежде, прежде чем, значит, с лучшим делиться, давай-ка, что мы за эту неделю посмотрели, что, наверное, не вошло или даже недостойно, может быть, проникновение в десятку. Ален, есть что? Да, что рассказать? конечно. Ну-ка, давай, давай, Я давай. в ту
1: неделю занималась этим ликбезом. Я досматривала так. все то, что надо было досмотреть по списку. И вот так хаотично, типа по 2-3 фильма за вечер, вот так... У меня все быстро, быстро, быстро. Давай, Ален, давай, надо успеть. И надо вот этот, а вдруг вот этот. Короче, кошмар какой-то. Фильм, я который... Не, вот не вошел у меня в список, но так. о нем я... А бы вошел в помойку? Категория фильма из помойки. Фильм называется ⁇ Не смотри туда ⁇ 2023 года, естественно. Don't Look Away. Канада режиссеру mm -hmm. Майкл Баффера. А почему mm -hmm. меня заинтересовал этот фильм? Потому что он про манекенов. А как вы все знаете, манекены а — -а -а -а. это самые стрёмные человеческие создания <с Car toss>
0: <с Aquí> вообще
1: в жизни. Вот. Mm -hmm. И я так люблю фильмы про манекенов. И я думала, этот наверняка мне понравится. У него такая стрёмная обложка, такой интересный шрифт. И mm
0: -hmm. я думаю, ну
1: всё... Этот Стоп да. стопудово войдет в мой топ. И я его посмотрела и разочаровалась. С
0: слушай, слушай. <свят> на обложке, мне кажется, вот этот манекен, он похож на маску одного из... Одну из старых масок одного из участников группы «Слепнот». Только я не знаю, какого по номеру, но что-то там есть такое. Ты не напомнила мне?
1: Нет, тебе? вообще нет. нет.
0: Какую-то одну из первых масок, я не помню, кого, но что-то у кого-то такая же была похожая, с такими же тоже типа как с зубами, палочками. мне
1: кажется, вообще не было такой. Ну да okay. вот. Uh -huh. uh, ты мне еще я тебе написала, говорю: Ром, ты смотрел этот фильм, он хороший, а он мне отвечает: Я не смотрел, но смотрела какая-то моя знакомая. Она сказала, фигня какая-то. Я думаю, да, что uh -huh. за знакомая?
0: Да-да, не буду <clears throat> Наверное, доверять. Я, явно не шарят не шарит вообще не, никак. Не...
1: А потом зато... я начала смотреть.
0: <смех> Алена не доверяет моим знакомым, а доверяет зато проходимцам в интернете, которые говорят, а это хрень. А, все хрень, да, ну ладно, не буду смотреть <смех> ничего. <смех> это, это, у нас был разговор недавно днях по этому <смех> поводу. <Да>. <смех> <смех> угу, вот. ну я, я,
1: значит, посмотрела. Что тут происходит в этом фильме? Я зачитаю описание, потому что я не особо вникла. После того, как банда преступников <смех> случайно освобождает сверхъестественную силу, Девушку по имени Френки начинает преследовать манекен убийца. Теперь она должна найти человека, который может его остановить. Короче, подростковая муть mm -hmm. про то, как ä, подростки видят манекена, который взялся вообще из ниоткуда, и он просто стоит вот так и все, ничего mm -hmm. в фильме больше не происходит. И ты все думаешь, а каким образом он убивает? И там был момент, когда парень остается в бассейне на тренировке, конечно же, один среди ночи, никого нет. Ну, конечно, это же очень реалистично. Mm -hmm. И, значит, он плывет, и у него под водой появляются ноги. Он такой, что это такое? Всплывает наверх, а там, типа, никого. А потом бац, а сзади него манекен. А потом кадр, типа, просто, знаешь, вот так вода, хлюп-хлюп-хлюп и кровь. И вот так весь фильм. А,
0: вот это, и, и это как бы лучшее убийство в фильме.
1: Ну, не знаю насчет лучшего, но, короче, это странная муть подростковая, потому что непонятно вообще, как он убивает, как он действует и как от него избавиться. Да, действительно, фильм разочаровал. Хотя титры там были очень даже стилевые.
0: Я понадеялась в начале фильма. Don't look away.
1: Не смотрим, короче. Не смотрим, не смотреть.
0: Так, моя, знакомая, все -таки, а, моя знакомая была все-таки права?
1: Ну, казалось, права.
0: Ну, я, я передам, я ей передам. Можно она, она, от, она от, от, значит, уберет куклу Вуду в ящичек. Так, но я на самом деле... То есть этот фильм ты посмотрела в надежде, что он получит место в твоем списке. Он не вошел. У меня тоже есть фильм, про который я тоже хочу сказать, который я смотрел как раз-таки э, вот в процессе д -д догонки, не знаю, догонялся короче, по фильмам, которые пропустил за этот год. И этот фильм, он был Uh, я им был заинтригован. Я видел его трейлер mm. в кинотеатре где-то в начале 23-го года. В кинотеатре мне трейлер очень запомнился, потому что там вот эти фразы как раз-таки были, типа «Самый страшный фильм mm. там со времен того-то», там «Не смотрите в одиночестве», там, mm. не знаю, «Психика нарушится». Ну, я... когда я... так пишут,
1: я, я всегда верю.
0: Я всегда Ну, вот я тоже как бы падок на этот чертов маркетинг. Я почему-то это как Но он... Как-то мимо меня потом прошел, потому что я ждал, что он появится у нас в кинотеатрах, но в кинотеатр он почему-то не, не залетел, хотя трейлер в кинотеатре показывали, я его в кинотеатрах так и не заметил, может пропустил. А потом, когда он вышел на стринг, что-то все откладывал, 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 только на, на, пару дней назад посмотрел. И это фильм под названием по-английски называется The Out Waters, а по-русски он вроде называется что-то ⁇ Какая-то дьявольская пасть Махава ⁇ или что-то такое.
1: А, -а, а, да, я понял. Дикая поняла. пасть
0: Махава, да? А, либо а ⁇ Сточные воды ⁇ наверное. Мохава. Адская пасть Махава это его русское официальное название, либо, наверное, сточные воды, может, какие-нибудь тоже можно его перевести, дословно, если. Фильм жанра found footage как раз-таки потерянных пленок то есть один в один ведьма из Блэр. В начале фильма она показывают значит, в начале фильма, точнее, на вклю... как бы можно услышать а, звонок в полицию, где там кричат, какие-то просто голоса. Значит, героя фильма звонят в полицию, крики, вопли, поли... женщина-диспетчер: типа Что Кто вы, кто вы? Меня? И потом нам показывают, что там через какое-то время после этого звонка были найдены пленки группы а, молодых людей, четверых Четыр... человек, которые по... поехали в пустыню Махава снимать видеоклип на песню. Угу. Одна из девушек, она там певица. И вот там, как бы оператор, певица, потом девушка что-то связанное с укладкой волос и кто там еще, четверо человек. И вот они поехали в эту пустыню, и с ними произошла как это просто дичь. И они все умерли. И все. И на самом деле, весь, как бы весь фильм заключается в том, и нам просто дают шанс посмотреть на записанные ими видеокадры, видео которые, uh -huh. да, видеоматериал на флешках, на картах памяти. И вот я не проник с этим фильмом совсем. То есть я прямо, я люблю found футаж да, мы уже обсуждали его неоднократно в нашем подкасте. Я обожаю «Ведьму из Блэр», я обожаю даже... Меня не столько от, не, не отпугивает, когда там совсем ничего не видно, но этот фильм, он какой-то, не знаю, он на меня как-то, он меня очень раздражительно на меня подействовал, потому что здесь, здесь вот все прямо худшие элементы found футажа они здесь все собраны воедино, то есть дерганая камера, ничего не понятно, темно, знаешь, экран черный, на экране там вот такой малюсенький кружочек а фонарика, фонариком. да, и ничего не видно, и вроде там что-то надо вглядываться, и я так понимаю, что ну, рассчитано на то, что а, нас пугает то, чего мы не видим, больше всего нас пугает. Понятное дело, что ставка полностью в этом фильме поставлена на это, но не знаю, мне кажется, достойной атмосферы, достойных каких-то ситуаций, достойного бэкграунда, хотя фильм Практически, наверное, полчаса, если не больше, тратит на, по сути дела, представление этих персонажей. То есть мы с ними проводим время, там что-то они там развлекаются в, в отеле, что-то беседуют. Но они такие безликие, они неинтересные, они какие-то проходные, скучные. Место, куда они едут, к этому месту тоже не создается никакой ауры ауры опасности или загадочности. Просто мы едем в пустыню снимать клип, там нету никакого предсказания. Просто мы приезжаем, и тут же сразу же начинается какая-то, в первую же ночь начинается какая-то дичь. И, и, и все, и, след, и там вторая половина фильма просто вот сумасшедшие эти, эти, э, кровища там, кровища, там какие-то непонятные хрени, какие-то вроде монстры, какие-то космические ужасы. Короче, я прямо смотрел уже такой, типа, ну когда уже это все закончится? Он еще идет, блин, битых два часа. found uh -huh. footage в два часа, это вообще, как бы, по-моему, это уже за гранью 110 минут, он идет, да, почти два часа. Я что-то совсем, хотя я ожидал, а потом после того, как я его посмотрел, что-то посмотрел, что люди другие пишут, и есть люди, которые от него на самом деле в восторге, и у этого да. фильма даже есть какой-то, у него есть даже какой-то расширенный лор, там есть какие-то пара, пара короткометражек, которые добавляют к этому фильму и предыстории, и наоборот, как бы, типа как эпилога. Но я их не стал смотреть, потому что мне... И, и, и все, в принципе, говорили, если вам фильм просто, вот этот «Пасть Махава» не понравился, то не парьтесь с, с короткометражками. Если фильм понравился, обязательно посмотрите короткометражки. Так как он мне не понравился, я дальше копаться не стал, видел, что много людей в восторге, но вот на меня он не сработал, поэтому даже вот как бы не, не то, что в мою десятку, но даже рядом с десяткой не попал, хотя, хотя вот он был для меня прямо знаешь, на нем было галочки, что до конца года надо посмотреть обязательно. Вот посмотрел и разочаровался. Алена, ты его видела, я так понимаю, да? Тоже да. Он тебя... Он еще сегодня у нас возникнет?
1: Нет, не возникнет. Он а, так, тогда очень давай. красивый ну на самом деле. Вот он стильно снят, но ну, не под конец.
0: Да, Когда клипы, когда они снимали клипы, знаешь, просто обычные, там девушка ходит по пустыне, песни поет нормально, да, выглядит неплохо. Тейлор Свифт похоже
1: да, фильм красивый, но под конец что-то слишком тяжелый для меня стал. Я тоже вот все думала, mm -hmm. когда он уже закончится, поэтому тоже не попал в список. Хотя, в принципе, задумка-то была интересная. Причем, было.
0: да, я, я согласен, что задумка в нем есть, как бы, и вот именно этот креативный что ли посыл и креативная цель-то она там есть. Я, mm -hmm. я, я прекрасно понимаю, что этот автор что он хотел этим фильмом передать. И, наверное, даже в каком-то смысле он, наверное, достиг этого вот этого успеха в том, что ты ничего не понимаешь, просто хаос, знаешь, непонятно, что происходит. Но смотреть это как-то, не знаю. Короткометражка, может быть, сработала бы. Ну, 110 да, минут. Да,
1: 110 минут не для этого фильма.
0: Да. Пришла пора поделиться нашими топ-десятью хоррор-фильмов 2023 года. Но, Ален, прежде чем мы ко всему этому интересному самому подойдем, все-таки мне хочется у тебя спросить парочку важных, по-моему, вопросов. И первый из них это, как у тебя вообще для тебя 23 год в плане хоррор-жанра, по-твоему? Это успешный год для хоррора, неуспешный, ни рыба, ни мясо, not fish, not meat. Как оно?
1: Ну, судя по моей подборке, я поняла, что он нифига не успешный.
0: Он нифига не успешный. Это как это? Да. Подожди. А, а <смех> какой-то нифига не успешный. Думаю, это положительное высказывание или отрицательное высказывание? Короче, он неуспешный. И я, я с тобой согласен. Какой-то год для хоррора не, не угу. из лучших, если скажем, да. скажем честно. А, а вот как ты для себя определяешь, вот год успешен или нет? У тебя есть какой-то особый критерий, не знаю, или какой-то... Что, что должно быть? Кроме, естественно, там понравилось, не понравилось.
1: Ну, только что выходят какие-то яркие картины, которые давно ждешь. Угу. Все, для, значит, успех,
0: для меня просто, я, я всегда, когда знаешь, в конце года охватываю общим взглядом весь год, я всегда просто спрашиваю себе вопрос. Вот мы собрали при нашей сегодняшней десятке, да? Понятно, что в десятках у нас фильмы хорошие и все такое. Но у меня всегда вопрос, какие из этих фильмов, например, можно будет вспомнить там через 10 лет? Через 20 угу. лет. Вот, вот есть ли такие фильмы в этом году? И я вот даже не уверен, что даже один такой фильм в этом году у нас подберется. Вот я не очень уверен. То есть стопроцентной уверенности в шедевральности хотя бы даже одной хоррор-картины в этом году у меня нет. Вот, вот нет такого. Знаешь, когда там... Поэтому год такой, да, год... На самом деле, не очень. Но, тем не менее, хоть год вроде как и не очень, э, если вы, на самом деле, если вы не согласны, и считаете, что год получился достойный, то, пожалуйста, в комментариях напишите свое мнение. То есть, если вот, на самом деле, э, вы считаете год успешным в плане хоррора и можете там чем-то подкрепить, да, какими-то наблюдениями или мыслями, очень, на самом деле, вот мне лично будет интересно э, почитать мнение людей, которые в восторге, по большей части, от э, того, что в этом году нам было предоставлено. Ну, Ален, по каким критериям ты фильмы отбирала? Потому что мне было сложно, я прямо заморочился с этой десяткой, я прямо, не знаю, там, и в свои воспоминания копнул, и трейлеры пересмотрел, и свои, значит, рецензии на Letterboxd перечитал, и, и что-то там, короче, пытался вспомнить, там, знаешь, как-то отдалиться от... Uh, вот того, что, то, что по-английски называется recency bias, это когда, знаешь, когда ты вот фильм только-только посмотрел, и ты весь такой прям это лучшее, что я видел, да, но потом там через два месяца ты уже такой, чё, а что там было вообще? Знаешь, и вот это как бы recency bias, я, потому что я за последнюю неделю посмотрел несколько фильмов, которые я не видел весь год, и, понятное дело, что впечатления более яркие, но я именно как бы целенаправленно так, не-не-не-не, вот recency bias не надо, надо объективнее. Поэтому мне было сложно, если честно, мне было сложно именно расставить их местам, особенно нижнюю часть, то есть где -то, с 5 по десятое место. А у тебя как прошел процесс, болезненно?
1: Мне было очень тяжело, и у меня жуткое ощущение того, что я что-то упустила и не могу вспомнить что. Я прошерстила вообще все подборки, все, наверное, существующие подборки в поисках фильма, о котором я забыла, но я так его и не нашла. И я составила подборку... И просто уже такая, да будь что будет, пусть она будет такой, хотя мне она самой не очень нравится уже. Как мне было так? легко Должно быть горой за свою подборку. По поводу, по поводу первых-вторых там вот этих мест. Но все что дальше, мне было так тяжело.
0: Угу.
1: Было, что туда поставить. И каждый мой новый просмотренный фильм за эту неделю был какой-то надеждой. Я думаю, ну вот этот точно тогда.
0: Нет. Шедевр. Вот он, Это тот я... самый шедевр. Нет.
1: И, в общем, mm -hmm. я считаю, что подборка не очень сильная, но по-другому для меня быть не может.
0: Но нет, в этом на самом деле и прелесть, то есть подборки у нас с тобой максимально авторские. Мы с тобой люди, во-первых, разных поколений, во-вторых, разных вкусовых предпочтений угу. и разных даже культурно-социологических местоположений, и мне кажется, это, угу. супер, это супер большой плюс нашего подкаста вообще, потому что тут как бы две разных грани с разных подходов, и вот я на самом деле искренне завидую белой завистью нашим слушателям, которые как бы от нас могут подчеркнуть такие вещи, потому что, например, мне, мне бы хотелось как раз-таки оказаться частенько по ту сторону микрофона, да, и послушать, например, знаешь, то есть быть интриги, потому что, мне кажется, мы с тобой как раз-таки чаще всего на всех наших подкастах предлагаем совершенно разные, с разными подходами выборки. Я уверен, что у нас сегодня... Фильмы одинаковые в подборках будут, но то, что по местам что-то совпадет, я очень сомневаюсь, что у нас что-то совпадет с... по местам. Я буду очень удивлен, если по местам у нас что-то сегодня совпадет. А, но в очередной раз, естественно, стоит, наверное, пред... не то что предупредить, а как, <напомнить>, напомнить всем, что да, подборки авторские — это не объективные и не какие-то универсальные лучшие фильмы 2023 года в жанре хоррор, поэтому вполне возможно, что вашего любимого фильма у нас может не быть, либо он стоять на каком-то месте э, намного ниже вашего личного. Пожалуйста, реагируйте на <laughs> это нормально. Надеюсь, все, все кто э, адекватно к этому относится, все, все прекрасно понимают, потому что... Просто даже, мне кажется, сам факт нахождения фильма в десятке, значит, что это уже картина, достойная, по нашему мнению, похвалы. Даже если он стоит на десятом месте, десятое место — это не какое-то там типа «О, блин, вы этому фильму только десятое место дали? Ну, вы не шарите вообще». Тут как бы все личностное и это... Причем да, кровью, через кровь, кровь, под, как это кровь, под и медные трубы, <составилась> создавалась десятка. Я лично, я вообще сильно загонялся. То есть для меня это супер ответственное дело. И я не смотрю, как вот у меня именно принцип, я вообще не смотрю ни на кого. То есть я смотрю, вот как мы опять же перед записью подкаста, ты меня спрашивал, типа, а ты уверен, что этот фильм не триллер? Это, блин, я не смотрел, я не, я не сверяюсь там с жанрами. То есть я считаю, что вот этот фильм, фильм ужасов, и он достоин быть в числе 10 лучших за 23-й год. Кто там, что там, я даже как бы на это не а поэтому, поэтому, поэтому имейте это в виду. Ну что ж, переходим в десяточку? Переходим. А, после, после десятки мы огласим наши достопочтенные упоминания, которые в десяточку не вошли, поэтому это оставим на потом. А начнем, естественно, с десятого места. И тогда, далее что, я тебе передаю, передаю тебе слово. Начинай.
1: Я первая, да?
0: Давай. Так Десятое место. Давай, давай.
1: Фильм... Фильм э, «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга.
0: Так, Ален, смотри. Э, и, дорогие зрители, слушатели, мы огласим вам для вас наши правила. На самом деле, правила э, оглашения нашей десятки. Мы в интересах... Э, как бы, с концентрацией времени, мы решили так. Если у нас попадается дублирующий фильм, но он находится в десятке у, человека, у другого человека выше по списку, то мы оставляем этот фильм и обсудим, когда он появится снова в выборе второго э, ведущего. Поэтому у Алены на десятом месте э, бескрайний бассейн Брэнна Кронберга, но у меня он тоже есть, и он у меня выше. Поэтому, Ален, при, придержи свои мысли, мы его еще обсудим. Добро? Хорошо. Так, так поэтому, Алене десятое место. «Бескрайний бассейн» Брэдна Кромберга. Мое десятое место. Фильм, вот который, я думаю, наверное, у тебя, наверное, его не будет в списке. Фильм под названием «Candyland». По-русски он называется «Страна сладостей». Фильм, посвященный... Фильм, наверное, из жанра слэш, ну... Слэшер, да, слэшер, ну, такой, немножко расплывчатый слэшер, а, где действие происходит в микро микромире а, нескольких персонажей, которые занимаются проституцией на а, стоянке для груз... а, водителей-дальнобойщиков. То есть вот есть у какой-то американского шоссе маленькая, значит, стоянка, там паркуются дальнобойщики, там есть... Мотель, гостиница такая дешманская И какой-то магазинчик, что можно купить и, и публичный туалет И вот там работает, значит, группа э, девушек И молодой человек там у них есть Которые занимаются проституцией вот на этой стоянке И фильм нас знакомит, во-первых, с их вот этой э, ячейкой, так сказать, социальной Потому что у них на самом деле есть там как бы и Кто старше, кто младше Есть вот э, кто ими всеми там руководит и в, этот, в эту группу э, этих людей э, в какой-то момент попадает девушка, которая убегает, она сбежала из культа, из религиозного культа. И она, как бы, она, сбежав из своего этого культа, э, находит укрытие, находит прибежище вот в этой группе вот этих занимающихся проституцией, значит, молодых э, людей. И этот фильм, он... Э, вот он как раз-таки, ему самое то попасть на десятое место, потому что он, вот он прям представитель гранд-хауса, то есть он грязный, он мерзкий, он очень в стиле фильмов Роба-зомби, он очень в стиле м, недавнего X Тая Уэста, он такой прямо, есть тут сцены, которые вызывают дискомфорт, и в этом фильме много эротического содержания, но, точнее, даже не эротического, как это называется-то, не сексуально, нет, наверное, эротического снижения, но ни одна из эротических сцен в этом фильме не вызывает возбуждения Они, наоборот, вызывают какое то что ли, дискомфорт. И сам фильм, он одновременно вроде бы зрителя а, как бы знакомит с персонажами и дает шанс а, от, отнестись к ним как к людям, а не просто с предубеждениями, что, ой, нет, это как бы это какие-то отбросы общества». Не, не, он именно вызывает симпатию к этим очень спорным персонажам, но потом, когда начинают происходить уже именно хорроровые вещи, как я сказал, тут много элементов слэшера, а, потому что в какой-то момент персонаж начинает погибать, и там уже значит начинаются более такая а, неприятные сцены и возникают какие-то более морально этические дилеммы, которые в в выливаются в достаточно шокирующий финал, поэтому фильм Candyland страна страна сладостей, ты знали он ты знакома с этим фильмом нет?
1: нет, но
0: тип? смотри угу. очень ну
1: важно еще сказать про то что Нужно было выбирать, конечно же, фильмы 23 -го года. Он 22 -го года, но я не знаю, когда он у тебя а, что...
0: вот, вот, Да, тут, тут момент, что... Э, ты правильно, Алена, буквально заметила, что да, тут многие... Я думаю, ни один и не два фильма в наших списках, они у фильмов очень как бы интересная... У многих фильмов очень интересная ситуация с релизами, потому что фильмы... Uh, если вы например, произойдете там куда-то, они пишут 22 год. Но 22-й год это значит, что этот фильм впервые был показан на каком-то фестивальном показе в 2022 году. Соответственно, обычным смертным uh, невозможно было посмотреть. По могли его посмотреть в втором году только те, кто присутствовал на том конкретном показе, на том конкретном кинофестивале в той-то стране. Mm -hmm.
1: А если
0: фильм в открытый релиз либо в цифре, либо в кинотеатрах, либо uh, где-то еще выходил именно вот в 2023 году, то он попадает в нашу. У него, как бы, есть шанс попасть в нашу десятку. Вот все фильмы, в принципе, по такому критерию мы и отбирали. И как раз-таки Candy Land он выходил официальный, широкий релиз у него был в январе 23 -го года. Поэтому тут я, тут я очень как бы скрупулезно ко всему этому подходил. Тут ко мне, да, к меня да, не ладно.
1: подловить. Тогда ты прощен.
0: Ну вот десяточка у меня
1: такая. Поехали дальше.
0: Давай на твою, на твоё девятое место.
1: Ой, мне кажется, ты мне сейчас опять скажешь, подожди, Ален, подержи по ней. Сейчас
0: буду придерживать Алену. Ну, что поделать?
1: У меня на девятом месте Джон Крамер и фильм «Пила
0: 10». У меня нету его в десятке.
1: Поэтому Нету Нет. серьезно? Джон Крамер
0: <свят> не пробрался в десятку мою, <свят> старик, старик не, не дослужился, не <свят> разжалобил не, не он не меня добираться. настолько он, он старался очень сильно меня разжалобить, никогда раньше он в пиле во всех своих фильмах Никогда он так не пытался давить на мои жалостливые чувства, но я был суров <свят> Давай, Алена
1: Вот все-таки он меня э, разжалобил так. Для тех, кто еще не посмотрел этот фильм, рассказываю. Действие фильма происходит между первой и второй частью. Надеюсь излечиться от рака Джон Крамер отправляется в Мексику. Там, значит, его ждет некое экспериментальное лечение, но оказывается в ловушке мошенников и, естественно, начинает свою смертельную игру. Собственно говоря, этот фильм очень влияет на все понимание франшизы, с чего. Все началось, так скажем, и так далее. Угу. Почему он попал на девятое место? Вообще, сначала думала на десятое его поставить, но как-то вот «Бескрайний бассейн», наверное, я бы не стала... Хотя не знаю. Ладно, это сложно. Вот у меня вся подборка вот такая сомневающаяся. Какое место этому фильму? В итоге Тон меня растрогал и... Этот фильм я могу, наверное, большему числу людей посоветовать, нежели «Бескрайний бассейн», потому что он такой специфичный, «Бескрайний бассейн». Интересно. На любителя такой. Сартхауссинкой. Застрявший. Ну да, Вот. А «Пила 10» — он очень массовый, очень такой прям. Но при этом не лишенный каких-то философов. Не лишенный
0: ноги Валентины. Подожди, Ноги, да? <смех> Ноги Валентина. имейте в виду, нога Валентина в, в, в собственном саку там <смех> имеется. Угу.
1: Я хотела сказать философских каких-то мыслей, <смех> которые <смех> <присущи> <смех> этой части, этой франшизе в целом. Вот, ну и мне нравится, что в этом фильме все персонажи антагонистичны, я такое люблю, когда не mm -hmm. за кого болеть, все плохие, все моральные уроды, mm -hmm. город mm -hmm. грехов туда-сюда. Mm -hmm. Поэтому вот, он у меня стоит на девятом месте.
0: Вот у меня он как раз-таки пила 10, для меня вот она попала под то, что recency bias. То есть я прекрасно помню, какие у меня были чувства, когда я только вышел Uh, из нее в кинотеатре, из кинотеатра, я такой был прямо вау, ничего себе, что-то новое придумали, пила 10, как это так, лучшая часть со времен 3 там, ту, ту ту а потом, когда вот мы его для подкаста пересматривал, я его второй раз, и просто в голове еще крутил-вертел, как-то я охладел. Я вот к нему подохладел. То есть я такой, типа, а, на самом деле все достаточно простенько, попридираться. Вот когда на второй раз я пересматривал, там прям попридираться очень много к чему можно, как мы уже тоже на подкасте выяснили, там и вот эти всякие разбитые, разбитые фотографии, перевернутые компьютеры, вот эти все два бинтика, трепанация черепа забинтована на два бинтика. Там такие есть штуки. Но... Но в плохие фильмы я его тоже записывать не стал. Он как бы он, Джон Крамер, э, у меня, значит, э, шарахается недалеко, значит, от десятого места. Поэтому, поэтому ничего плохого в адрес Джона не буду говорить. Я Окей. осознаю, что mm -hmm.
1: если бы я даже пересмотрела этот фильм, он бы все равно сюда попал на фоне как раз-таки тех фильмов, которые не попали. На фоне тех фильмов, он прям mm -hmm. девятое. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Окей, okay, окей. Okay. Так, это было твое девятое место. Так, давай едем то на мое девятое место. И мое девятое место получается, это, наверное, самый-самый свежий из всех фильмов моей десятки. Ну-ка, сейчас Ой -ой. я сверюсь. Девятое место. Да, это получается самый свежий, и, скорее всего, сейчас ты меня отфутболишь как раз-таки на выше по списку, потому что на девятом месте у меня День Благодарения, Илая Рота. Я подозреваю, он тебе выше.
1: Рома, ты отфутболен.
0: Отфутболин на выше. Окей. <laughs> okay. Ждем. Сиди,
1: жди свою очередь.
0: <laughs> но не на восьмом, надеюсь, месте он
1: тебя. <къем> нет, нет. Не, не на восьмом. Восьм. да. Окей, okay. тогда да. давай,
0: дайте слово. Восьмое место твое.
1: А, восьмое место. Филиппинский, необычный арт-хоррор, который называется: В коже моей матери, in my mother's skin. <къем> а, <къем> я уже про него рассказывала, конечно же, тут на этом подкасте, но для тех, кто пропустил, или для тех, кто, может быть, в заблыл. танке под камнем да. живет.
0: Напоминаю,
1: о чем этот фильм. Вторая мировая война. Девочка по имени Тала вынуждена содержать дом и оберегать больную мать, пока их отец, значит, должен вернуться с фронта. Она, значит, как старшая дочь, должна заботиться о матери и о доме. Но внезапно она встречает фею. Вот прям фею. Ну, как, как мы себе можем представить фею? вот Такую она фею встречает. Питер
0: Пен, вот эти все, Тинклбэн.
1: Ну, не, не такую маленькую, а типа большую Тинкер
0: Белл.
1: Вот, и значит, которая говорит, что может исполнить любое ее желание. Ну, естественно, девочка загадывает желание, и, естественно, ничем хорошим это не может обернуться, потому что где мы? Мы фильмы ужасов. Вот. Почему этот фильм тут? Потому что это такая невероятно красивая мистическая сказка. И он, знаешь, напоминает вот эти фильмы Гильермо Дель Торо, но mm -hmm. только в филиппинском каком-то своем особенном колорите. Невероятно красивый костюм этой феи, образ какой-то, ну, просто сказочный, фантастический. И вот он как-то балансирует вроде с одной стороны как сказка, с другой как хоррор. Но причем, если это мы говорим про сказочную сторону, она вот прям максимально сказочная, там все снято э, на такую специальную оптику, очень много боке, все такое придает э, именно такой театральный какой-то вид этой картине, mm -hmm. декорации, костюмы, вот оно такое прям реально сказочное. Но если мы смотрим со стороны хоррора то это прям нормальный хоррор, где куча кровище, расчлененка, и все в таком духе. Поэтому М -м -м. фильм заслуживает внимания. Не знаю, он кому-то прям сильно понравился, кому-то вообще не понравился. Поэтому тут на любителя, но я люблю арт-хоррор, и он у меня, естественно, попал в мою подборку.
0: В коже моей матери, да? Да. Называется. Я вот не смотрел его. Я видел его, да, тоже в списке релизов. Я вот не успел его посмотреть, к сожалению. Но звучит, на самом деле, звучит интригующе. Феи, как бы феи плюс страшный, злой хоррор. Это такое интересное. Потому что обычно, если феи, то как бы никто не посягается погружать это прямо в пучину страха. Но вот как ты говоришь с твоих слов, да кажется, что здесь какая-то прямо жесть прямо идет. Ага, Ален, я что-то говорю. Жестинка есть, да? Mm -hmm. Вот это да, это интересно. Я, мне просто слово «фея» напоминает то, что я в, знаешь, в каком... Короче, в одном каком-то из uh, универских годов, курсов, я был феей на Хэллоуин что? однажды. Да-да-да. Я был злой феей с тесаком на Хэллоуин. Был частью Потому что у меня есть опыт быть хэллоуинской феей. Поэтому для меня феей... Надо посмотреть обязательно фильм. Потому что для меня фея — это личное чуть-чуть. Так. Это было твое какое место?
1: Это было мое. Это восьмое, да? Восьмое место. Восьмое
0: место, окей. Идем на мое восьмое место. Может быть, я буду снова отфутболен, потому что на восьмом месте у меня. М -м на самом деле, открытие, не открытие сюрприз. Это один из сюрпризов, кстати, года, потому что это фильм, от которого я ничего не ожидал, который меня интриговал, ничего не ожидал, а получил как минимум. Во время просмотра, я прекрасно помню, вот на основе моих ощущений во время просмотра, я ловил кайф от сюрпризов и поворотов сюжета в этом достаточно, достаточно таком поверхностном, развлекательном фильме, но... То, что он творит с формулой, куда он тебя как бы обманками ведет сначала в одну сторону, затем поворачивается, ведет тебя в другую сторону, затем снова тебя обманывает, и у тебя все, значит, из-под ног ковер выдергивает и в третью сторону тебя кидает. И впечатления у меня остались очень положительные, именно вот как такой попкорновый, веселый просмотр. И это фильм «В паутине страха». Есть ли у тебя, Алена, выше?
1: Рассказывай. Нет.
0: Рассказывай. Да, фильм «В паутине страха», который... Билет на себя он продал мне изначально именами людей, которые причастны к его созданию, а это, в частности, люди по имени Сет Роген и Эван Голдберг, которые знамениты, думаю, всем любителям комедии, да и просто такого поп попсового Голливуда, в частности, Сет Роген, да, которые впервые вдруг решили спродюсировать и поддержать именно хоррор проект и Это их первый был хоррор-проект, и мне сразу даже вот на этом, на уровне этого, как бы того, что, окей, Сет Роген, Эван Голберт решили в кои-то веке почему-то сделать хоррор-проект. Мне сразу стало интересно, что они такое, что за фильм. Понятное дело, что они не сценаристы, они не режиссеры, но сам факт того, что продюсерские деньги они решили выделить именно этому фильму, меня это заинтриговало, и я поэтому пошел на него в кинотеатр. И фильм, являющийся такой хэллоуиновской сказкой, рассказывает историю мальчика, и его семьи, папы-мамы, папы, мамы. и мальчик, значит, он живет в этом э, доме со своими родителями, родители немного странные, мальчик тоже, значит, в дома у него нету спокойной жизни, потому что родители холодные, как-то относятся к нему очень с таким, ну, с, с прохладой. А в школе у мальчугана тоже проблемы, и вот на ними издеваются, друзей нет, все сложно. И в какой-то момент он начинает в стене своей спальной комнаты, в своей спальне, слышит постукивание, то есть кто-то стучит как будто бы с другой стороны стен, и он в ответ тоже начинает стучать, разговаривать с тем, кто в этой стене находится, и фильм дальше погружает вас вот в паутину вот этих, вот этих событий, кто в стене, что в стене, правда это, неправда, духи, призраки, либо кто-то на самом деле настоящий там живет, мальчик сумасшедший, либо мальчик не сумасшедший, и все это по ходу фильма, в нем хватает твистов, которые меняют его траекторию, по-моему, очень интересным образом. Сначала направляя тебя сюда, заставляя подозревать этих персонажей, затем перенаправляя тебя в другую сторону, начиная подозревать других персонажей. В конце концов все еще поворачивается еще раз. Поэтому в «Паутине страха» меня... Хотя я знаю, что есть люди, которые очень к нему тоже прохладно оказались, и причем даже из моих знакомых, с кем я чаще всего соглашаюсь, в, 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 ну, как бы относительно фильмов. Но вот есть люди, которые прямо такие, типа, ой, да ну, это проходняк, это какое-то безликое нечто втор вторичное. Непонятно что, но вот в паутине страха Коб Веб, он называется по-английски, он на восьмое место. Я все-таки захотел его поставить. Алена, я знаю, что ты, ты не хейтер этого фильма. Я помню.
1: Тебя он захватил, конечно, больше, чем меня, потому ну, да. что у меня в список, в список он не вошел, но он uh -huh. входил в список хэллоуинских фильмов, так что
0: uh -huh. я это думаю, там
1: ему самое место. А вот Вообще, у меня, фильм, кстати,
0: он, он там не, не, не возник. Да. Вот я помню, я помню, да, потому uh -huh. что ты, когда его огласила, я такой, типа, блин, нифига себе, я его забыл. А он, а он это идеальный фильм для Хэллоуина. Вот да. он, да, он как бы, да, полностью согласен. Там был даже мой промах, наверное, что я его в хэллоуинских фильмах не, не, не видел. Uh -huh.
1: Ну, я согласна, фильм клевый, точно не проходняк. Стоит посмотреть, но вот для меня он, может быть, окажется в тех э, фильмах, которые там 13-14 место.
0: Коубуэп, uh -huh, uh -huh, uh -huh. да, да. Так что вот, это мое uh -huh. восьмое место. Давай, семерочка твоя.
1: Моя семерочка, я так долго думала, какое место заслуживает этот фильм, потому что я не могу его поставить а, на какие-то. Там, в топ-3 условно но при этом я не могу его поставить на последнее место потому что в этом году mm -hmm. это фильм прорыв фильм открытие фильм эксперимент mm -hmm. который сто процентов должен был попасть в эту подборку но я не знаю как его рекомендовать и куда его ставить поэтому для меня он пока вот стоит на седьмом месте, и я, конечно же, говорю про скиномаринг.
0: И ты оказываешься отфутболенный чуть повыше по лестнице, потому что скиномаринг еще возникнет. Поэтому все припоминаем, у Алены скиномаринг на седьмом, а у меня, где же он будет у меня? Думаешь, есть шанс, что скиномаринг у меня на первом месте?
1: Я думаю, нет. Мне кажется, место третье.
0: И тянет на первое место, думаешь? Ну, на самом деле
1: интересно, куда ты его поставил и как ты это можешь обосновать. Так что подождем.
0: Так, окей. Ты дам седьмое место и что-то вот мне кажется, ну я по любому буду от футбол, поэтому давай говорю сразу и сразу мы поедем дальше, потому что у меня на седьмом месте это Evil Dead Rise, восстание зловещих мертвецов.
1: Ну, Как-то ты его очень высоко задрал, Рум.
0: У тебя нету в десятке его?
1: Нет, он у меня есть в десятке. Я про то, что седьмое место — это слишком мало для этого фильма. А, тогда
0: низко получается. Не высоко, а низко, наоборот. Слишком низко. Ну,
1: вот это, да. На седьмом Под месте. Болен. Ну вот,
0: вот у меня он на седьмом месте. Ну ладно, давай-давай, тогда попридержим. Окей.
1: Тогда мне прям интересно, что там у тебя в топ-3.
0: Давай, шестерочка твоя.
1: Моя шестерочка, фильм, который тебе не, по не понравился с дешевыми жамками, подходящая плоть. <laughs> а, -а,
0: -а, а, да, 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 вот это я смотрел буквально тоже на днях. Давай. ищай О своем любимом, сокровенном, близком к сердцу.
1: В общем, фильм Джо Линча по... Я вот недавно сказала слово «по мотивам». Мне сказали, так нельзя говорить, потому что это означает, что по мотивам какого-то произведения. А я имею в виду, что в стилистике, типа. Вот, в стилистике Лавкрафта. Навеенный
0: вот творчеством да. Лавкрафта. Вот, mm -hmm.
1: вот именно так я и скажу в этот раз. А, значит, Схизер Грэм а с Барбарой Крэмптон в главных ролях. А, о чем повествует этот фильм? Существует... Психотер... Психотерапевт
0: Лизуб. Вот подожди, к мотивам у меня наоборот претензия, А вот разве это говорится, существует психотерапевт Лизберд? Так говорится вообще по-русски Так
1: не говорится, по-русски. Так
0: не говорится, я думаю, так не говорится.
1: У меня сегодня нет списка, я имею в виду сценария к этому нашему подкасту. Да, поэтому я сочиняю на ходу. Нормально. Ладно, в общем. Психотерапевт Элизабет принимает пациента, к ней приходит молодой парень, утверждает, что отец хочет забрать его тело. Она, естественно, думает, что он психически нездоров и пытается помочь парню, но оказывается, что он, собственно говоря, прав. И Элизабет mm -hmm. оказывается вовлечена всю эту, во всю эту историю. И сама... Лишается на какое-то время тела. И, в общем, существует некая внеземная сущность, сущность которая нет, да, нет. прыгает из тела в тело, которая много-много лет, которая побывала во многих личностях. Ну и вот такой вот закрученный сюжет. Угу. Что мне понравилось в
0: этом фильме? Кроме излюбленных жамканей, которых я подтверждаю, в этом фильме их хватает на самом деле. То да. есть этот фильм, к этому фильму прилагательно, эротический там, фильм ужасов эротически эротический что-то, легко можно добавлять. Это стопудово.
1: Это он и есть. Это он и
0: есть.
1: Он и есть, причем в какой-то ретро-стилистике. Хизер Грэм там шикарная возрастная женщина в облегающей юбке, которая соблазняет и которая соблазняется. И я думала, короче, по поводу этого фильма, когда я его только посмотрела. Мне кажется, на самом деле он глубже, чем может показаться на первый взгляд. Мне кажется, короче, что он про совесть вообще. Что вот mm -hmm. эта сущность, короче, которая прыгает туда-сюда, mm -hmm. mm -hmm. это, короче, сущность, потому что... Это совесть. Ой, совесть, да, совесть. Потому что главная героиня, когда, в общем происходит вот этот инцидент, она сознается мужу, и как бы она сама себя обвиняет, и поэтому становится э, одержима вот этой сущностью, как мне кажется. Собственно говоря, как и мальчик, который находился под влиянием отца, его тоже мучила совесть за, возможно, какие-то свои поступки. Ну, короче, мне так показалось, что он на самом деле очень философский, просто он так снят, немножечко дешевенько. Сально. Да, Но... и
0: угу, угу.
1: портит впечатление, возможно. Но я не знаю, ты смотрел его до конца или нет?
0: Да, конечно, нет. Я, 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 я все время смотрю до конца, даже когда мне страшно, не страшно, сложно, противно и скучно, я все равно смотрю до конца.
1: Мне и понравилось я, на в самом конце, деле... как он полный. Там... Ты не и... спойли, не
0: спойли, подожди, не спойли а, людям-то.
1: Я, я имею в виду, что он достаточно жесткий в конце, там прям классно. А, ну там, есть да, претен, там есть, да, там есть, 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 есть.
0: Там Прям есть неприятные моменты, да, там есть такие бади хорроры даже слегка моменты. Uh -huh. а, я этот фильм, то есть у меня к этому фильму на самом деле интрига и интерес был большой. То есть с твоих слов, ты была в восторге, написала мне, а, я был заинтригован. Имя Джо Линча меня очень привлекает, потому что Джо Линч это клевый дядька из хоррор тусовки прямо такой трушный хоррор-режиссер. А, он там ведет тоже хоррор-подкаст, он снимал топор. Топор 2.4 или 3.4, короче, топоры снимал какие-то. Другие фильмы частенько там тусуются с интересными хоррор-ребятами. А, а, также Хидер Грэм, главная актриса здесь, это моя любовь из 90-х, ночи в стиле буги, просто роллер-герл, все дела. А, Барбара Крэмптон, естественно, а, легендарная тоже личность. Поэтому как бы вроде бы по по ингредиентам, тут должно быть все прямо для меня. Но когда я его смотреть стал, он вот... Вот вот этот синдром пустого человека, вот, вот прямо один в один. Я смотрел его, а -а -а. и я вот как на пустом человеке. То есть у меня это как бы идет какая-то дешевизна, а, отдает вот этими... Как называется? direct видео то есть не кинотеатрами, а именно хоум-видео-фильмами из 90-х. Uh -huh, причем там такой. эффекты. Кажется, вот, и вот, кстати, да, почему suitable flesh, как по-русски еще раз, подходящая кожа? Подходящая, подходящая плоть?
1: плоть.
0: Подходящая плоть. Почему, как бы, к подходящей плоти у меня все-таки чувство немножечко потеплее, чем к пустому человеку? Потому что, мне кажется, в подходящей плоти это сделано специально. То есть оно мне не нравится, но я, по крайней мере, понимаю, что Джо Линч, он, он так немножечко даже иронизирует на почве вот этих эротических хоррор триллеров в 90-х. Там вот этот саксофон mm -hmm. на фоне, значит, любовных сцен, какие-то дешманские mm -hmm. спецэффекты, переигрывания, какие-то такие очень мелодраматичные повороты сюжета, там вот с этим все, там, муж, там вот эти все дела. Это так очень из 90-х, и я понимаю, что он как бы в курсе, он прекрасно знает, он и он как бы в это бьет. Но мне почему-то это как-то... Ну, не знаю, не проявил интерес. А вот пустой человек, почему у меня вызывает больше негатива? Потому что, мне кажется, пустой человек, он на серьезных щах. Он делает то же самое, но он такой прямо весь серьезный Типа, я тут... Ну, раз... Тульпа. Вот тут вот, вот, вот я вообще... Ну да, наши дороги сразу расходятся. С Джо как бы я еще могу понять... Ну, Джо, окей, молодец, на своей волне. Я что-то с тобой в этот раз на твою волну немножечко не смог настроиться. Но какие-то положительные моменты я словил. Вот как ты правильно упомянула, что концовка, вот как раз-таки в концовке там, там как-то больше там больше хоррора. То есть фильм, он, он со мной, может быть, максимально это не сработал. Да, там, до десятки до моей не, не, до, не добрался. И до, рядом там до а, близлежащих мест тоже. Но такое, для меня это, знаешь, это типа там 6 баллов. Знаешь, 6 баллов из 10 что-то такое. Ну да,
1: для меня я, тоже.
0: Ну, да, то есть как бы нормально, но я его не буду восхвалять. То есть, ну, посмотрите, если нравится тематика. Лавкрафта я тут тоже как-то так... Вроде он есть, но он такой уж совсем что Лавкрафт на грани. Поэтому спорное, спорное такое как раз-таки. Не то, не все, немножко для меня. Но, но, если... Я знаю, ты такое любишь. Ты любишь. Жмань? Жмань тут хорошее. Но я не знаю. Хидер Грэм, видимо, я вот... Помню Хидрогрэм просто по ее ролям из 90-х и 2000-х. Тут, конечно, она... Хотя задница у нее... Отрабатывает нормально. Ротмар,
1: рома. <laughs>
0: ну, Джо Линч, Джо Линч, он прямо... Джо Линч, он знает, к, к чему надо уделять внимание. И там прямо и гардероб соответствующий, и ракурсы да. камеры правильные. Поэтому, поэтому тут
1: вообще. я
0: говорю как есть. <laughs> Че, лукавить? Такой фильм. Когда такой фильм обсуждаем, тут лукавить нельзя. Как надо говорить? Задницы и не на месте.
1: Ладно, так. Ром, пош... пошла я дуть в бутылку, а ты давай про свое шестое место.
0: Так, и на шестом месте. Верно, да, шестое место. Шестое, да. На
1: шестом
0: месте у меня скиномаринг. Поэтому давай, выкладываем свои карты. Вот он, возник, Игоряй, пролез. Сформировался тьмы. Итак, у тебя был, получается, на? на седьмом. На седьмом, да, то есть разница в одно место. Почти-почти совпали. Я вот говорил, что это, наверное, ближайшее будет наше совпадение. Скиномаринг. Mm -hmm. mm -hmm. Сложный, на самом деле, фильм. И вот, кстати, я посмотрел... А, а, и вот в этом году я посмотрел три фильма. Нет, я посмотрел два фильма. Я третий так и не посмотрел все еще. Фильмы вот скиномаринг затем вот, который я только что огласил «Адская пасть Мохаве», mm
1: -hmm. и
0: третий фильм... Он по-английски называется Inisman, по-русски я не знаю, как он называется. Um, Inisman, там что-то, женщина на, поехала на остров в Великобритании, какие-то цветочки расследовать, и там тоже все очень а, снято. Как вот, я, я не знаю русское его название.
1: Ой, как же он остров, называется? Что остров что-то, остров какой-то, да? Остров проклятых? Остров Нет, не проклятых. Да, я поняла, про какой фильм речь.
0: Да, вот Ален, пока, пока Алена ищет название русского этого фильма, вот у меня в голове в 23-м году вот три как бы экспериментальных, супер таких аморфных, абстрактных фильма. Это «Скиномаринг», Махава и «Инисмен». Махава отфутболил я, «Инисмен» я, к сожалению, я до него так и, не, и не, досмотр... не дошел, не посмотрел все еще. А вот «Скиномаринг» я хочу, ну, то есть я хочу выделить его в очень положительном ключе на шестом месте, потому что фильм произвел на меня мое такое впечатление, что... Он в какое-то веке вызвал во мне чувство вот этого желания, когда перед сном там идешь в туалет перед сном сходить в туалет, хочется включить свет. Вот это у меня очень редко такое бывает. И скиномаринг, даже там может на мгновение, на долю секунды, на какое-то где-то в голове у меня маякнуло, что в скинограмминге это как раз-таки есть что-то такое, потому что Алёна не нашла название остров. Каменный гемонов. остров. Каменный остров. Um, да, скинограминка, который рассказывает очень, значит, экспериментальную аморфную историю про детей, брата и сестру, да, вроде ли он, если я не ошибаюсь, yeah. брата и сестренку маленьких детей, которые оказываются ночью дома в обычном, вот там очень важным моментом скинограминка, да, является то, что действие происходит в обычном типовом североамериканском доме. И это, как мне кажется, очень, очень для меня важный моментом было, что э, брат и сестра маленькие, там их меньше 10 лет, они оказываются одни дома. Ничего не объясняется, куда пропали родители. Может, просто родители уехали, либо Двери. пропали. Да, то Вместе есть там как бы, можно додумывать, и конспирология может размотать очень длинную цепочку, всего, но по сути дела ничего о не говорится: все на, именно на остается на совести смотрящего. И просто фильм весь в экспериментальном ключе с такими странными кадрами, которые показывают всякие плинтусы, углы потолка, там какие-то карнизы, не карнизы, как это называется, края двери, закрытые двери, показывают, значит, как вот эти дети пытаются разобраться и найти, так сказать, спокойствие в ноч... окутанном мглой ноч... ночной мглой пустом доме. И... И на меня, как бы меня, он, вот он меня нагнал на меня жути. То есть на, напугать, ну, наверное, это тоже можно сказать, что он на меня напугал. Я думаю, Ален, наверное, тебя тоже, если он у тебя на седьмом месте.
1: Для тех, кто сейчас будет нас осуждать <laughs> в контексте того, почему этот фильм здесь. А, а, я... а что
0: типа из-за года тогда ты имеешь в виду?
1: Нет, нет, из-за того, что там принтуса и потолочки висели. А,
0: -а, -а ты, дум ты думаешь так? Ну-ка. Mm -hmm. okay.
1: <laughs> я хочу сказать, что он мне тоже понравился не с первого раза. У нас mm -hmm. есть выпуск про этот фильм. Я помню, и там это я да. рассказывала полноценную историю, тут я расскажу кратко, что нужно словить определенное настроение, и я да. его смотрела два раза. Второй раз я смотрела его в кинотеатре, и вот тогда я в него наконец-то влюбилась, потому что первый раз я ничего не поняла. Думаю, какая муть безбожная mm -hmm. абсолютно. А тут, значит, посмотрел второй раз и восхитилась. Ну, mm. я думаю, вам просто, если кто не понял этот фильм, вам нужно его посмотреть э, в одиночестве, без сотовых телефонов, mm. желательно в расслабленном состоянии, он произойдет на вас хороший эффект. Должен, ну,
0: мере. не факт, конечно, но, по крайней мере, шанс, <laughs> шанс полюбить или там проникнуться этим фильмом станет несоразмерно... Не Выше. Если просто там Ой, сесть, сесть в два часа дня, тут телек, тут, значит, бутеры.
1: Да, и врубили, это Да,
0: это вообще, это, Это то есть это сразу ставьте крест на этом фильме, он не сработает. Тут надо прямо вот, э, так сказать, с этим фильмом надо играть по его правилам. То есть вот те правила, которые он предлагает, их надо принять, согласиться и по ним играть. Если нет, то лучше проходить просто мимо, потому что это будет, это будет полтора часа не знаю, муки, скукоты ты неверной муки. Идеально сказал. Um, да, да. Но фильм, но, но фильм уникальный. Фильм, фильм, фильм достоин внимания. Причем забавно, что вот я, я почему год-то вспомнил, что да, типа он многие его посмотрели еще в двадцать втором году, потому что фильм был слит в угу. цифре, в эти, в в интернет, потом, только там, там даже как бы автор фильма высказывался по этому поводу, что ему было обидно, но вроде как благодаря сливу в интернет у фильма появилось вот это сарафанное радио в положительном ключе его раскрутившее, соответственно, да, да, это сыграло да. на руку, а, но официально опять же фильм вышел только в двадцать третьем году, и причем он шел в России, да, в кинотеатрах? Да, да, ты смотрел уже да. в кинотеатре точно. Поэтому это релиз 23-го года с если мало ли кто там хочет нам в комментариях уже строчат, такие, да вы что, это же 22-го года! стирайте все это было мое шестое место Алён пятерочка давай
1: вот оно так долго пустовало вот прям
0: Серединка до середин. дня У -у -у. Оно
1: пустовало и я не знала что туда впихнуть потом я вам расскажу чуть попозже про фильм который я хотела туда впихнуть в итоге нет
0: <laughs> подожди и, подожди а фильм который ты хотела впихнуть он находится где-то в десятке или нет нет нифига себе как это работает то есть он, он либо на пятом либо в... Иди типа,
1: вон. Да-да-да.
0: <смех> Это интересные правила, блин. <смех> Это обидно, типа. А почему не на шестое-то меня? <смех> Иди вон. <смех> Либо пятое или ничто.
1: Ну у меня как-то вот так. Жестко, работает. жестко, 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 жестко. Я не знаю. Угу. Короче, я долго думала, что, что, что может быть на этом месте, кто может быть на этом месте, и решила, что для пятого места я не могу подобрать никого лучше, чем Кристиана Бейла и фильм «Всевидящее Око", который по идее также 22 -го года, но релизнулся он в 23, и смогла его посмотреть только в 23 году.
0: Pale, это... pale, pale Blue Eye, да, вроде называется? что-то. Pale Blue Eye. О, я не смотрела, О, кстати, блин, я вообще забыл про его существование. <связь> вообще забыл про существование этого фильма. Ага. Вспоминаю теперь. Давай, гласи, пожалуйста, что это такое. И...
1: Я тоже забыла, я его потом откопала в середине года где-то вот там.
0: Сколько? Пятое место, блин, нормально. Я не смотрела...
1: готический детективный триллер от режиссера фильма Оленей и рога». Кстати, клевый фильм, кто не смотрел, советую. Mm -hmm. 1830 год отставного детектива нанимают для расследования убийства курсанта э, место под названием Вестпойнт. Он э, приступает к делу, и ему помогает местный писатель, естественно, Эдгар Аллан По.
0: Как же значит? Точно, точно, точно. Это фильм про
1: Эдгара Аллана По, в стилистике Эдгара Аллана По. И Но Кристиан такой... Бейл
0: играет не Эдгара Алнапода. По, да, не да, Аллена да, да Аллена точно. точно.
1: По. Он играет как раз-таки детективом.
0: Uh -huh.
1: вот. Это такой классический готический хоррор в, лучшей, в лучших ипостасях этого поджанра. А, очень много загадочности, мистики. Очень важную роль играет детективная составляющая. Его интересно разгадывать, интересно смотреть и думать, а что же там на самом-то деле ему. Может быть, он и не какой-то особенный, и вот знаешь, он не хай-концепт, так скажем, но mm -hmm. он то, что мы видели уже много раз, но сделан прям четенько, вот прям очень профессионально в этом ключе. Поэтому э, всем да. любителям детективных историй с какой-то мистической атмосферой я бы его рекомендовала. Он реально крепкий, достойный фильм ужасов.
0: Неожиданно, неожиданно, блин. Вот уж чего я не ждал, появление чего-то, вот Pale Blue Eye. Кристиан Бейл. А режиссер-то да, режиссер у них правда хороший. Олени рога. Посмотреть получается надо.
1: Ну, я в целом люблю готику. Он страшный, да? Если... Yeah? Вот, к сожалению, он, конечно, Жуткий. не страшный, но он, он, больше детективный такой. Вот он больше про, больше, наверное, даже он триллер все-таки. Хотя у меня была мысль, что сюда триллеры допускать не должна. Я должна только хорроры. А так бы у меня же триллеры бы тут затесались, причем такие нормальные. Mm -hmm. Но вот он все-таки написан как хоррор. Но ты знаешь, что готический хоррор никогда не пугает. Он такой больше. Ну,
0: ну тем не менее, я не знаю, какой там, как вот фильм с Джонни деппом то старый From Hell из Ада, да, называется.
1: Ну, не страшно. Мне кажется, самый страшный готический хоррор, который я когда-либо смотрела, это Женщина в черном, старый, где бабка летает. Ну, там это
0: это один из лучших скримеров вообще в истории, мне кажется, кино. Это факт. Это факт. Окей, так это было твое пятое место. Так, что у меня на пятом месте? Ага, на пятом месте, окей, давай, доставай снова свое, получается, наверное, какое десятое место, потому что на пятом месте у меня разлит бескрайний бассейн Бренда Кронобина.
1: О, наконец-то, сейчас обсудим.
0: Вот я его как раз-таки в самую сердцевинку э, своей десяточки закинул, пятое место. На самом деле, пятое место, оно какое-то важное. Оно вот у меня именно, что выше пятого — это прямо моя любовь-любовь, ниже пятого — тоже хорошо, но вот э, ниже пятого. А вот то, что по центру, это как бы... Оно, в принципе, в зависимости от моего настроения, может, знаешь, скакнуть и выше, а может опуститься чуть пониже. Вот я, у меня такое достаточно серьезное отношение к пятерке. А да, «Бескрайний бассейн», фильм, получается, какой-то третий, да, третий фильм сына Дэвида Кроненберга, Брэндона Кроненберга, посвященный истории про женатую замужнюю, замужнюю, замужнюю пару, замужнюю пару, женатую пару, нет, пожалуй, не говорится так женатая пара.
1: Не говорится замужняя пара.
0: Замужняя пара.
1: замужняя женщина. Так говорю.
0: Женатый мужчина, женатый мужчина. Пожалуй, а пара это как-то? Семейную пару. Семейную пару. пара. Семейную пару. Значит, мужчина, автор, писатель который там написал роман, был, который был успешен, но а, продолжение он так из себя выжить и не может. У него, значит, это, а, писательский кризис. И он, по сути дела, существует благодаря заработку своей жены. Она его, так сказать, содержит, пока он ищет вдохновение, ищет вот, как бы написать новую книгу. И они в целях того, чтобы ему это вдохновение найти, едут в курорт, в какую-то не оглашенную, но похоже на восточноевропейскую страну, и, находясь на этом курорте, знакомятся с другой парой, там уже, наверное, не семейной, а просто отдыхающей парой, которые приглашают их на, значит, на местное развлечение очень странного толка, которое заключается в том, что люди... Нет, это, может быть, я немножко путаю, потому что я фильм там смотрел. А, ну, короче, а, а, это семейная пара главных героя, главного героя. Они вот э, впутываются в неприятную ситуацию с другой влюбленной парой, которая изначально к ним вроде бы как бы относится, к, что давайте вместе там тусить, веселиться. Но все потом это оказывается намного более зловеще и переходит в, у, в районы э, фантастического хоррора, бади хоррора подмены там личности все такое. Ну, в общем, фирменным почерком Кроненбергов, семейства Кроненбергов. И в, эти, в этом фильме, естественно, засветились эм, Стеллан... Стеллан Скарсг... Нет, подожди, я Александр, Скард,
1: Александр Скарсгард. Александр Скарсгард,
0: да, конечно же. Мия Год, Александр Скарсгард, Мия Готт. Э, и это фирменный фильм вот э, сына Брэнда Кроненберга, но он такой немного более, я хотя здесь фантастический... Сына Дэ... Блин, сына Дэвида Кроненберга по имени Брэндон Кроненберг. Его фирменный почерк, но здесь он менее, наверное, фантастический. Если первые два его фильма — это «Антивирус» и «В медвежьей шкуре», э, они более фантастические. Здесь фантастический элемент присутствует, но он такой, этот фильм «Бескрайний бассейн», он более, наверное как бы его назвать-то, он более, что ли, копает в какие-то в человечность, в, в какие-то пере переживания и извращения, связанные с деформацией именно личности главных персонажей, а не какие-то перипетии а, фантастических там, не знаю, происшествий. Поэтому фильм очень атмосферный, фильм подталкивает на какие-то мысли, но он бы, у меня был бы в моем списке выше, если бы он был немножко посложнее. Мне кажется, он, по сравнению с предыдущими двумя фильмами Бренна Кромберга, он попроще. Он попроще структурно, он попроще по своим выводам и по тексту. И самое, наверное, главное, что он требует большего э, вот этого отключения suspension of disbelief. То есть ты должен немножечко вот поверить его Немножечко такой магической составляющей. То есть здесь есть моменты, которые связаны как будто вот, ну, как бы, не спрашивай. Почему так? Не спрашивай. Mm -hmm. Лучше не спрашивать. Принимай и наслаждайся э, зрелищем и год э, с Карсгардом и всем таком. А вопросов лучше слишком много не задавать. Для меня это минусик. Небольшой, но минусик. Поэтому э, фильм, к сожалению, вот в топ-3 у меня не попал по, этому, по, по, по этой причине. Но в остальном у меня только восторг. Блин, жду не дождусь, когда дальше Кронберге продолжит нас радовать. Ален, у тебя что? У тебя он на десятом месте. Почему так, так да. низко получается у тебя?
1: Ну, в целом, ты все сказал то же самое, mm. что думаю я. Согласна. Но у да? меня так mm -hmm. далеко, потому что, во-первых, я его вряд ли буду пересматривать. А, Во-вторых, ну, это прям арт-хаус. Его мало кому можно порекомендовать.
0: Mm. И Ну, по сравнению не со скиномаринком, по-моему, это вообще не арт
1: Не знаю. Uh, ну, вот так вот он у меня встал как-то на десятое место. Uh
0: -huh. А есть, но, но все же он проник в твою топ-10? Ну, конечно. -то... Он же
1: для меня даже был одним из референсов к моему фильму, так что, конечно. Mm -hmm.
0: а, а какой главный тогда, получается, что за главный вот плюс, который помог ему проникнуть в твою десятку? Есть такой? Можешь выделить? Что тебе больше всего запомнилось?
1: тема саморазрушения. Угу.
0: Mm. Uh -huh. Да, правильно. и она здесь она здесь прямо... Она здесь прямо... Жирным, жирным маркером. Прочерчена. Окей, okay, так, это значит была моя пятерка. У Алены бескрайний бассейн был на десятом месте. Так, давай тогда ты на четвертое, да, получилось место.
1: Мое четвертое место. О,
0: приближаемся к топ-3. Ответственно. Ответственно, блин, я уже начинаю нервничать, ну-ка.
1: Ну все, Рома, давай, открывай там свои конспекты. Потому что на четвертом месте у меня, конечно же, день благодарения.
0: День благодарения, который у меня на девятом. Окей, давай ты разъяснишь, потом я скажу, почему у меня пониже. Он. Угу. Давай.
1: Да, я его посмотрела вчера. Я его посмотрела вчера. И, и
0: подожди, и сразу, вот, вот, вот как ты можешь... Как, 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 как ты могла даже на секунду поверить каким-то проходимцам из телеграм-каналов, которые тебя чуть ли не, не, не сдвинули с, с правильного пути, а? когда я тебе просто пел по пел этому фильму, а? а?
1: а? Ну, во-первых, это не проходимцы, это мои дорогие любимые читатели. Во-вторых, я не поверила. Я в том-то и дело, что ты мне сказал, «Элайя Рот снял Терафайра», и я думаю... Наверное, mm -hmm. Лайрот Рот снял Трафаера. Потом мне сказали, какая-то проходная чушь. И я ты такая, мне пишешь, ой, Рома, наверное... я, наверное,
0: смотреть не буду. Оказывается, он хрень. Такой, наверное... чего? Это что? Это не так как это работает?
1: Я, может быть, так написала, но подумала, что я его посмотрю, но я уже не буду э, думать о нем вот, в каком-то таком невероятном ключе, потому что часто бывает, что ты такой... Talk to me, я посмотрел вот этот вот это фильм, да. А я потом смотрю и думаю, какая хрень собачья. Поэтому... Поэтому, конечно же, я допустила сомнения, так скажем. Но... Uh, я посмотрела. К сожалению, я посмотрела в экранке, потому что у меня прям горело, что мне его надо посмотреть. Я бы его очень хотела посмотреть либо в кинотеатре, либо, ну, хотя бы в нормальном качестве. Это фильм Элая Рота. Фильм, значит, uh, <такой>, такой саркастический, что даже не знаю, с чего начать. Короче, все мы знаем Черную пятницу». И в эту черную пятницу начинаются беспорядки, люди, как всегда, там толпятся и чуть ли там не убивают друг друга. Но в итоге все это, короче, заканчивается трагедией. Убивают, да?
0: подожди, убивают. Да. Даже именно что убивают.
1: Да, именно что убивают. Угу. Все это заканчивается трагедией, и появляется некий таинственный убийца в образе, как, как называется этот персонаж в вашей истории?
0: Пилигрим. Пилигрим.
1: Вот он и появляется. И в следующий, значит, день благодарения он начинает свою кровавую мстью.
0: Да. То есть он, он, получается, мстит, он мстит людям, которые устроили годом ранее на Черную пятницу вот этот хаос, дикий да. шопинговский хаос в супермаркете, в связи с которым погибли люди. все да, верно. То есть это как месть
1: фильм супер саркастичный он высмеивает все на свете черную пятницу дни благодарения, семейные посиделки тинейджеров тик ток и так далее угу. а, я начала его смотреть когда я подумала неужели а, мой значит читатель был прав какая-то хрень Беззубая. А. Потому что началось все с каких-то подростковых вот этих виляний, из кадров в кадр что-то они мнутся, прутся, трутся. Это, подожди, не это, до,
0: это до сцены Черной пятницы.
1: Не, ну вот Черная Пятница прошла, и потом, значит, началось это вот диалоги бесконечные, вот эти тиктоковские. Ну, по сути дела, начался
0: слэшер конца 90-х, начало 2000-х.
1: Нет, слэшер чуть дальше пошел. И вот. И, и я, знаешь, уже так отчаялась. Я думаю, ну все, наверное, этот фильм говно, блин, зачем я его уже поставила все в список, хотя я выше не посмотрела. И тут происходит первое убийство. И я сразу такая. А какое первое убийство
0: было? Ну, напомни
1: А вот какое первое я не помню. Я помню, которое мне понравилось больше всего. Вот. И я такая, это неплохо, может, тут неплохие плохие убийства.
0: И начала смотреть дальше.
1: И такая, да, вот тут хорошо, убийство прям...
0: Получила, что хотела. Ну вот, да. И
1: хорошо.
0: Эти убийства, вот на фоне того, что Элай Рот сделал в Дне блин, я бы на месте создателей Крика Шестого, я бы просто так не стыдно было, знаешь, находиться в одной комнате с Элаем Ротом. То есть мне было бы, знаешь, типа, блин. Типа, этот чувак как бы делал нас вообще по всем фантамным. Потому что, да, тут вот... согласись со мной, что здесь, в принципе, уровень, ну, недалеко находится от э, ужасающего.
1: Ну, Понятное дело, кажется, что он, не один он, в один, но... Да, угу. более, более он такой коммерческий, мне кажется, день угу, благодарения угу. все таки но... Угу. Согласен. реально хороши. Я прям кайфанула. И э, э, мне не нравятся все вот эти современные тенденции на авторские высказывания про вот эти вот социальные сети, про тиктоки, про подростков. Mm. Но тут mm. оно mm. как-то гармонично все выглядит. Я там нашла себя в этом фильме. Там, короче, 40-летний мужик, который тусовки устраивает. Вот это я, короче, если у меня когда-нибудь будут дети, короче, это я этот мужик. потому это что там... там, у которого
0: какая-то комната там вечно плакатами, там что-то какие-то у него типа не Рэмбо там, а какие-то там Жан-Клод Ван у него, да, висит? Это то или не то? Пистолет у него да. там где-то хранится. Да, пистолет, да, с пистолетом. Может,
1: Гэри, по-моему, его зовут. И к нему пацан подходит и говорит... И что-то... Какой-то разговор, и что-то типа... А кто такие Black Sabbath? Пошел.
0: Это я помню, это я помню, это отлично точно.
1: из моего дома.
0: Это отлично было. Это было нормально, да, да, да. Блин. Ну вот, я говорю, что День благодарения это отличный такой панкрокерский, он панкрокерский фильм, он заканчивается панкрокерской песней, он такой весь, вот он, ему пофиг, как бы ему пофиг на, эм, как эти люди, которые по-английски, по-русски, точнее, по-английски они называются, пруд, э, по-русски они, наверное, называются, вот как-то, кто такие вот набожные, прямо все правильные, знаешь, вот как бы... Конформист. Не, конформист как слишком... Сейчас я
1: загуглю пруд.
0: p r пруд.
1: То есть человек, который вот прямо такой,
0: ой, там, никаких, никаких значит, никакой кровищи, вот я типа ее такой не смотрю, типа, фу, это гадость, знаешь, что ты делаешь?
1: Еще раз по буквам, пожалуйста.
0: P-R-U-D-E, пруд.
1: А, вот так. Ханжа.
0: Ханжа, О, вот, вот, вот этот словом. фильм, он прямо такой, он как бы прямо средний палец в лицо всем ханжам типа,
1: да. как бы, типа
0: приперлись сюда, но вот получайте. Да. <laughs>
1: Знаешь, как вы? Бы, я хочу, я хочу угу. этот фильм посмотреть с родственниками. О -о -о -о. Вот такие у меня желания после Это просмотра. Жестко.
0: У меня мой мой э, ближайший родственник, муж моей сестры, который человек очень религиозный и верующий и вообще. Я когда ему значит, когда он что-то у нас как с ним, после того, как я уже посмотрел День Благодарения, у нас зашел с ним разговор просто, что то ли я, то ли он вспомнили. А, День Благодарения смотрел. И он такой, типа, ой, какой кошмар, типа, ужасный фильм, типа, для меня День Благодарения такой священный праздник, они издеваются над моим близким к сердцу праздником, как бы. Я говорю, ну что ты такой, ты что такой ханжата, мой. как бы, он такой, это мой выбор, и ты можешь с нами не соглашаться, но я такие фильмы терпеть не могу. А потом, значит, я ему что-то а потом мы второй раз разговаривали, я приходил к ним в гости, и уже в разговоре присутствовала моя племянница. И она меня спросила при вот ее своем папе, она меня спросила mm -hmm. снова, типа, ты смотрел типа, День Благодарения? Я говорю, да. Она говорит, расскажи мне там, что там такое. Я начал рассказывать, и когда я упомянул момент, что в Дне Благодарения в фильме именно есть а, небольшая мораль того, что убийца считает, что типа по-английски День Благодарения называется Thanksgiving. Uh -huh. А у него слоган типа «Thanksgiving, not thanks buying». То есть типа «День uh -huh. благодарения», а не «День покупок». Uh
1: -huh. И вот
0: когда я ему сказал, что убийца руководствуется этой как mm -hmm. бы идеологией он такой типа о о о так типа знаешь он такой сразу переобылся, типа так 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 ну ладно ну тогда ладно тогда они не издеваются над моим любимым праздником я так смеялся. он такой вот
1: маску пилигрима
0: да 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 тогда можно всех рубить кроваво значит, насаживать на штыки ну вот я почему блин и кстати вот я сейчас даже немножко у меня стоит день благодарения на девятом месте
1: да далеко
0: что-то далеко. Вот я, сейчас даже, вот я даже сейчас с тобой в разговоре. Опять же, вот мы с тобой обсуждаем. У меня, блин, теплые чувства. Прямо... Потому что там и Панкрокерская песня в конце, и убийства офигенские, и юмор... Не не зн... Я вот не знаю, почему. Ну вот, мне кажется, он... Вот я... Надо говорить немножко, наверное, поосторожнее, потому что спойлеры. А фильм еще большинство из вас не посмотрело, я думаю. А дело в том, что... Вот, Ален, ты поймешь, о чем я говорю. В конце фильма есть сцена, связанная с... Э, обеденным столом,
1: да -да -да. которая Существует...
0: феноменальная, она угу. отличная. И мне кажется, она была бы идеальным финалом. Вот если бы финал да. фильма был обставлен в этой сцене, класс. Вообще почти идеальный центр. Но фильм он идет как бы дальше. Он на ней не заканчивается, и он переходит да. в другую. Немножко сказать, угу. и вот там а, а там там вот не так все хорошо. Там... там все, как
1: я предсказала сразу, думаю, Да, да,
0: да, да. Mm -hmm. Там как бы, даже, я даже не столь в том плане, что кто убийца оказывается, а просто там уже, там уже сама ситуация обставлена, не так интересно, не так... Показание да стык... на месте. Уже, да, 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 да. И вот, вот, вот этот момент, я вот специально вчера, когда список составлял, у меня изначально День Благодарения был выше, и потом я вспомнил этот момент, я такой помню, блин, вот «Осадок», если бы не панкрокерская песня на титрах, то осадок -то» на самом деле от фильма, от Дня благодарения как бы он хороший, но он вот именно что не превосходный, потому что есть в конце вот эта небольшая такая, типа, блин, Илай, ты вот как бы местами поменяй эти две сцены, местами их поменяй, и лучше было бы uh -huh, для фильма. Uh -huh. И поэтому вот на девятое место. Но в принципе, для кажется, девятое может быть немножко низко, но чё, где, где стоит, там стоит. Ален, ты его на, получается, на четвертое да, место поставила? Отлично, супер, это справедливость. Да, переживает.
1: он у меня так высоко, он, получается, поборол а, все артхаусные вещи или в все дела. Нет, mm -hmm. я, конечно, человек, который очень любит вот эти все арт-штуки, вот это философское, подумать, но когда э, красиво летят бошки и льется сокровища, это, конечно, ну, я ставлю выше, потому что выше <станавливает> близок к mm -hmm. моему сердцу. И я, ну, как бы всем могу посоветовать вообще день благодарения. Кто его не понял, и кто вот mm -hmm. мне писал, что, теперь типа, фигня проходная, Хочу сказать две вещи. Первое, это что, Будь вы смотрели проще. его в экранке, остановитесь, пересмотрите его уже в нормальном качестве. А второе, что он супер на самом деле американский. Если бы я так близко не общалась с тобой, я бы, может быть, его так высоко тоже не поставила, потому что, ну, он прям про вашу культуру. Там вот эти ваши где вот эти все черные пятницы проходят. Чисто американские приколы. Там очень много американских приколов.
0: Ну как собственный праздник. Это праздник, он именно да, американский. И... Такого праздника в таком виде, с таким культурным День благодарения существует в разных культурах. У канадцев есть свой День благодарения. В Азии День благодарения uh -huh. отмечают. И в России вроде тоже есть День благодарения свой какой-то, да, вроде или. Ну, не у нас и так.
1: У нас äh, прощальное воскресенье.
0: Там mm. Mm -hmm, mm -hmm, понял. Uh, но вот да, в Америке, то есть с пилигримами, с индейками, с черными пятницами, с uh, вот этим пиршеством, вот этим всем парадами, короче, это все, это очень американская, очень неотъемлемая часть американской культуры, с которой знаком всем. И на самом деле, вот когда мой муж моей сестры реагирует так болезненно, что типа «как вы смеете?», это я понимаю его, я на самом деле понимаю, ханжа ханжой, но я понимаю его, что как бы... И, вот, и, и от этого мне как бы Илай Рот молодец, блин, вот ты как бы тебе после, да. ты, ты вот как бы да да. он, 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 он как бы классный Илай Рот, я его почему люблю, и почему его многие не любят, что он, он как бы вот, он немножко нагловатый, такой нагловатый, хамоватый. Да. Но талантливый сукин сын. Да. Вот вот это точное
1: описание это Илай Рота.
0: Это клево. Я, я, я он, такое люблю.
1: Он еще с хостела, знаешь, как будто говорит, да? вот вы вот да? это да? не любите, надо держите. Да, да, да.
0: Да, да, да. да Поэтому...
1: Сюрпризу. Я рад,
0: я рад, я рад. Блин, я даже немножко, кстати, перед тем, как мы подкаст начали записывать, и ты, мы что-то пару слов про День Благодарения упомянули, я немножко побоялся, что ты даже, может быть, его, у тебя не будет его в десятке, он у тебя же на четвертом месте класс. Я прямо рад. Я рад, я рад, рад. Так, значит, это было твой четвертое, значит, идем на мое четвертое.
1: Да, давай. Так,
0: но подозреваю, мое четвертое от футболица, наверное, у тебя повыше, и, наверное, может быть, ты сейчас будешь негодовать, почему этот фильм ой -ой -ой, у меня на четвертом месте. Ой, я
1: знаю, что там.
0: Ой-ой-ой, ой, серьезно?
1: Осуждаю, осуждаю.
0: Уже осуждаешь? Я еще не огласил, меня уже осуждают?
1: Я знаю.
0: На четвертом месте у меня... Как он называется по-русски? Я забыл название по-русски.
1: Одержимый злом.
0: Да, ты знаешь меня, Алена. На четвертом месте у меня одержимый злом. When Evil Lurks. Я отфутболен выше по списку, да?
1: Конечно, ты отфутболен, Ром. Но это, я считаю, стыдно должно быть тебе.
0: Ну, я оглашу еще. Мы еще вернемся к нему. Давай, третье место на твоем.
1: Мое третье место ⁇ это Любовь этого года, который на самом деле тоже вышел в втором, но у нас он релизнулся в третьем, и я его посмотрела в 23-м году. Ну Прекраснейшая мексиканская психологическая картина, Elevated Horror.
0: Подожди, которая... Сот, тихо, тихо, тихо. И мне кажется, вот я сейчас тебя отфутболю, и ты даже, мы с тобой про этот фильм вообще ни разу не говорили, хотя нет, ты рассказывал мне про него, но я его посмотрел буквально совсем недавно. Я подозреваю, что это он и есть. Потому что я услышал слово «мексиканское», я слышал слово этот хоррор».
1: Так. И это, это,
0: наверное, фильм, который по-русски называется «Дитя тьмы».
1: «Дитя тьмы» — экзорцизм, попрошу. А,
0: да. Называйте именами. Это получается на ком месте он у тебя?
1: Он у меня получается на третьем месте.
0: А у меня он выше. Ты смотри-ка. Подожди, я думаю, ты вот этого не ожидала, я думаю, да?
1: Никакого я не ожидала. Слушай, а... хорош, Ром, молодец. Я
0: сегодня, я сегодня удивляю. Я сегодня подожди, удивляю. Подожди, а он
1: у тебя на, не на следующем месте?
0: А он у меня не на следующем месте. А, вот тогда что.
1: ладно. Тогда я отболеваюсь. Ну и мы тогда возвращаемся к нашим э, Педро, потому что на втором месте у меня... Подожди,
0: подожди, вот. подожди, подожди. Мое третье, мое третье. Сначала а, мое блин. третье.
1: У меня все перепуталось, видишь, от того, как мы... Это... Я
0: держу. Мы, у нас сегодня okay. интересная формула, но, но я держу. <свят> да, Мое третье давай. место. И прежде чем я оглашу свое третье место, и как, в принципе, и второе, и первое, вот ты только что в контексте Дня Благодарения, Алена сказал, что у тебя, типа, если хорошая трешанина, то ты как бы она автоматически у тебя ставится выше, uh -huh. чем что-то более elevated и замудренное. У меня наоборот. Я думаю, наши постоянные давние слушатели прекрасно уже поняли мой там мой характер, то, что я люблю, то, что со мной резонирует больше, что больше тебе нравится. И вот для меня в хороре я всегда буду больше ценить. Я обожаю трэш, я обожаю все эти все эти развлекухи а, и кровавые месиво. Но на высшие вот как бы ступеньки, там первое, второе, третье места. Я всегда, наверное, буду предпочитать фильмы, которые вот по-английски они типа scratch, scratch my brain. То есть они как бы, они немножечко как будто бы чешут у меня, знаешь, вот чешут взудящее место в моих извилинах моего головного мозга и дают мне интеллектуальные вот какие-то, знаешь, мысли, которые... Фильм тебя подталкивает над ними размышлять, но когда ты над ними размышляешь, ты понимаешь, что, блин, ты типа, меня подталкивают на такие, знаешь, какие-нибудь темные размышления, что, типа, знаешь, mm -hmm. которые, которые находятся за, за гранью, за гранью дозволенного, за гранью гуманного. И, такой, и вот, и как бы у меня в этом в этом как бы хоррор. То есть в, фильм, в фильме может быть не быть ни одного скримера, в фильме может не быть ни одного там какого-нибудь погони или что-то такого. Но он наталкивает на такие мысли, которые ты понимаешь, что на такие мысли способен наталкивать только хоррор. И вот именно mm -hmm. интеллектуальный хоррор. Так. И вот моя вся тройка ну, один фильм ты уже поняла, но на третьем месте у меня фильм Рождение-перерождение. А -а -а. Хороший, хороший. Фильм, который я совершенно случайно, на который я забрел в кинотеатр, он у нас в кинотеатрах шел буквально там неделю, может быть, от, от силы в прокате, перед тем, как выходить в сервисе Shadr. Я ничего про него не знал. Я ничего не знал, Я просто увидел название Birth, то есть рождение, Потом слэш, да, слэш, дефис или как-то, слэш по-русски, перерождение. То есть само название, даже как оно написано, типа рождение, слэш, перерождение, уже прикольно, ну не часто такое увидишь. Я увидел просто жанр хоррор, плакат там какой-то абстрактный. Я пошел, сел, и через полтора часа я там сижу, блин, как это возбудило мои прямо головной мозг интересными, интересными размышлениями типа, как бы, кто прав, кто виноват, это хорошо, это плохо или нет. Потому что фильм ⁇ это такая современная, наверное, вариация на знаменитый рассказ про Франкенштейна, потому что рассказывает историю двух женщин, одной, значит, медсестры, медсестра, а другая врач-патологоанатом, -патол которые работают в одном, значит, госпитале. И вот у женщины-медсестры у нее из-за... Минингита, насколько я помню, вообще какой-то болячки, а, умирает дочь. И находясь в вот этом посттравматическом состоянии, в шоке после смерти, такой скоропостижной смерти своего ребенка, она узнает, что вот вторая женщина патологоанатома, она занимается значит, экспериментальными а, научными исследованиями у себя дома, лично по-своему, как бы втайне от всех, потому что они, именно что они незаконны, они даже аморальны, она пытается найти способ, как мертвых людей возвращать к жизни. И, естественно, мать, потерявшая только что ребенка, узнав, что есть хоть какой-то шанс вернуть девочку в мир живых, она соглашается сотрудничать с этой одержимой своей вот этой идеей, навязчивыми идеями, такой асоциальной, но гениальной женщиной-врачом-патологнатом. И вот этот их дуэт, дуэт «Матери в горе» плюс гениальной, но бесчеловечной, наверное, даже женщины и что происходит в контексте их отношений и ситуации, которую они создают, вот я просто, я смотрел, как бы, и я вот я помню прекрасно мои ощущения, я сидел в кинотеатре, один там в зале еще был один, буквально человек нас двое сидело, И ты прямо смотришь, и вот я как бы смотрю, и, и вот на каждом шагу, типа, я задумался, блин, а что, вот, типа, что бы я сделал в этой ситуации? Вот я бы повел себя так, или я повел себя по-другому. А вот здесь я могу понять, или я не могу понять. Вот здесь я, а, как бы, здесь я против, или здесь я за. И вот этот фильм постоянно мне, и мне, мне очень это нравится, я вот очень люблю находиться в таком коконе, как бы коконе потаённых размышлений. И вот фильм «Birth, Rebirth», «Рождение, Перерождение», он мне такого дал сполна. Поэтому на третье место у меня и попал.
1: Он у меня долго мелькал около пятого места. Но ну, я интересно. решила, что угу. это все таки не хоррор, а типа фантастическая драма. Угу. Поэтому я его не стала засчитывать. Но фильм, конечно, <coughs> конечно очень специфический. Mm -hmm. Интересно, Мне кажется, тут основное вообще, помимо идеи, основная доля успеха в выборе актрис, вот Мэрин mm -hmm. а, yeah. Айрланд, просто на эту роль это же, Подожди, это подходит. же твоя же
0: любимая жамкомная в «Пустом человеке» дама.
1: Да, но да? только в «Пустом человеке» она...
0: Да, она там Да-да-да, это она. Это она, это соседка из пустого человека?
1: Да, точно. Просто в пустом человеке она блондинка, и у нее как-то, кажется, внешность обычной. а тут ее очень классно как-то перекрасили, подгримировали, и она выглядит прям. Она Она вот
0: выглядит одержимой?
1: Ну как У меня зловещая долина, она вот такая какая-то. У нее лицо такое безэмоциональное. Крутая, вообще, очень она с этой классно. Она, знаешь, мне даже напомнила эту актрису. Ой, как ее зовут-то. Вот у нее тоже такая.
0: Элизабет yeah, Мос.
1: Yeah, нет.
0: Нет, мне подано Элизт Мос.
1: Специфическая. Нет. Андрея Рейсбора. А у меня то, такая специфическая понял, понял. внешность, да. <laughs> да, нечеловеческая. Да. Вот, она мне mm -hmm. тут ее напомнила. Ну и, конечно, Джуди Рейерс прекрасная mm -hmm. актриса, думаю, да, вот именно выбор этих актрис сделал свое дело фильм классный ничего не могу фильм, сказать фильм офигенский.
0: вот это именно то тот стрель. самый mm. интеллектуальный как бы интеллектуальный mm -hmm. хоррор вот ну, кстати вот, он вот, не,
1: хоррор. вот... вот он не, хоррор.
0: не не для меня для меня это сто процентов хоррор Драма. и вот мне кстати ну тут как бы элементы и драмы есть естественно вот как бы по идее такой бы фильм я бы ожидал знаешь как бы от Брэндона Кроненберга да 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 но вот, mm, вот этот, этот фильм в, в, вот в этом году, в 2023 году, на поле деятельности фирменном он побил Брендана Кронберга с, с бескрайним бассейном. Для меня, для меня, естественно.
1: Ну, да, может быть, кстати. Да, в его стилистике определенно. Да,
0: да, да. Так что вот. Круто. Так, это третье мое место. Твое второе. И получается мое четвертое. Да?
1: Так. Да. <кх -кх -кх мы запутались.
0: Нет, почему? Все. Все верно? Твое второе место.
1: Ну да, мое второе место, потому что то, что у меня на третьем месте, оно у тебя где-то выше. И мое второе место, я говорю, мы возвращаемся к Педру. Одержимый злом.
0: Да, а он для меня он на... У тебя на втором, а у меня он получается на четвертом.
1: Да, на четвертом. Давай, я вообще.
0: Да, блин, это, это разница в два места. Ты что же исполнил десять. Ну это
1: великий фильм, я вообще хотел ставить на первое место.
0: Глыба! «Айсберг».
1: «Монолит». Лучший фильм этого года. За исключением первого У меня первое место попса, попсовое. Поэтому я бы сказала, что этот фильм, наверное, должен быть лучшим, если бы, если бы не вот эта его ужасная развязка, где они бегали по церкви миллион лет, и я думала, что я сейчас засну. Mm -hmm. Вот mm -hmm. так, так бы он был у меня, конечно, бы на первом месте. Так вот, значит, что происходит э, в этом фильме? Педро <свят> <свят> и Джимми, два брата, <свят> живут э, на ферме в Аргентине, э, и, значит, в одном из домов гниет местный житель, которого зовут Ури. Уриэль, и он одержим демоном, и ситуация такова, что существуют некие правила, о которых нужно придерживаться, чтобы не получить, не заразиться этой гнилью-одержимостью, и, естественно, Педра нарушает правила, и значит весь мир, весь мир скатывается в апокалипсис, я бы даже так это назвала. О, фильм моего любимого Дэмиана Руни после э, фильма... Я все время забываю, как он... «Цепеневший называется. от страха». «Цепеневший». Вот это слово «цепеневший» все время забываю. Mm -hmm. «Цепеневший от страха», в которой я влюбилась. И потом, значит, я знала, что Руния выпустит, выпускает второй фильм, и я сразу была уверена, что он гениальный. Так и получилось. Фильм, который меняет правила фильмов об экзорцизме, и, собственно говоря, изобретает новые правила, делает это виртуозно, делает это в контексте европейского вот такого кино, не свойственно американским mm. картинам. Mm. Круто, смело, беспросветно. Не рекомендую никому.
0: Не рекомендую смотреть за завтраком, что-то такое.
1: Ну, вообще никому не рекомендую, потому что... Это фильм, знаешь, которого ты посмотрел, ты его больше не будешь пересматривать, потому что там э, тьма беспросветная. Вот, вот так вот.
0: Да, тьма беспросветная — это точно лучшее, наверное, описание этому фильму, потому что он... Вот он по-неамерикански -по такой безна безнадега. То есть происходят ужас ужасные вещи, и как ты не пытайся, жалкие людишка, <laughs> ничего сделать не сможешь с ними.
1: Uh -huh. тебе,
0: тебе не под силу Справиться с тем Во что ты вляпался Даже по сути дела Не по своей вине Но вот извиняй Зло пришло в твой мир И песенка спета И да, меня этот фильм Естественно, больше всего поразило вот именно вот это свои, вот свои подходы, которые подходом своим, этим, который напомнил мне как раз такие фильмы о маэстро Лючо Фульчи, итальянский европейский хоррор, такой мерзкий, где-то вроде бы трешеватый, но подается максимально на серьезных щах, поэтому трешеватость воспринимается как-то совершенно не фаново. Хотя вроде бы там мозги, мозги, кишки и все такое, но, блин, одно дело мозги, кишки, кишки под панкрок. И ты такой веселишься, как бы, а здесь вот именно все так очень все серьезно и и безысходно, и ты такой прям, прямо в, в таком О, да. состоянии немного опустошённом таком состоянии сидишь такой, блин, типа я все как бы мне, мне дорога в ад. Я просмотрел этот фильм и, и мне все уже как бы
1: маленький рома. Да, типа
0: не на что больше надеяться. Это Вот как я слушал альбом группы Slayer в детстве, блин все, чё все, я послушал эту песню, чё делать теперь все замаливать грехи, я не знаю, сработает или не сработает. <зам> а, вот это что-то есть такое в этом, и, конечно, да, это, это стойно. Почему у меня на четвертом месте? Ну, ну хотя бы, на самом деле, четвертое место, это, это очень высохло. топ-5, это, это как бы, это, это, это шикарно. Um, но вот какие-то есть у него небольшие такие, знаешь, организационные моменты, которые можно uh -huh. было бы сделать получше. Вот, в частности, во второй половине там есть такие некоторые несуразности, как-то кто-то что -то, то бегает, монтаж, может быть, немножечко хромает, может быть, эм, сценарий, там, распланировка некоторых сцен, там, как-то, может быть, было бы получше. Эм, да, но это мелочи, на самом деле. И тут, в принципе, фильмы мы уже посвятили, целый подкаст, поэтому, кому интересно, кто да, не слушал смотрите. нас, может, мы, мы мы его, да, мы его там Буду обсудили. Полностью. Поэтому у меня четвертое, Лен, у тебя второе, да, получается место. Так, тогда пришло да. время оглашать мне мое второе место, да?
1: Да, давай, поехали на ага.
0: Второе место, да. «Дитя тьмы». Подожди, «Дитя тьмы. Uh, Подожди, детя тьмы, экзорцизм, да надо называть вещи своими правильными именами. Детя тьмы, экзорцизм, так известно, как у Хуасера The Bone Woman фильм, который, про который я слышал от тебя давненько, уже очень давно, и ты его смотрела, помню, в первый раз. Да. Ты мне там буквально в паре слов про него что-то рассказала. Я про него как-то благополучно забыл. И сейчас вот за последние две недели я догонялся по тем фильмам, которые стоит посмотреть до записи этого подкаста. Посмотрел этот фильм и остался, вот в, опять же, как я уже сказал, вот в полном вот этом интеллектуальном кайфе. Но здесь помимо интеллектуальных моментов, этот фильм еще и доставляет традиционными пугалками-шугалками в виде там, атмосферы, скримеров. Вроде скримеры там тоже вроде были, но буквально, может быть, один и максимум два. Там никаких переборов со скримерами нету, бади хоррора хватает. И помимо кучи тематических моментов. Фильм посвящен, мексиканский фильм, который рассказывает историю молодой пары, ожидающей, значит, рождения ребенка. Ребенка, которого они хотели то есть они давно стремились к тому, чтобы э, девушка забеременела, у них там было много попыток, они не могли э, этого добиться, но она беременеет, и они начинают готовиться к рождению ребенка, но вот этой девушке, главной героине, ее начинает как будто бы преследовать э, некое то ли это привидение, то ли это демон, то ли это какое-то темное создание, там ее двойник или кто-то такой, короче, женщина, которая... Uh, вот хуэсэра, как раз-таки это мексиканское слово, женщина, костяная женщина, у которой там все кости значит, как-то переломаны в, в неправильном, uh, под неправильными углами, и девушке начинает казаться, что эта женщина ее преследует и вот хочет убить то ли ее или ее ребенка, или и того, и другого, и она начинает прямо по, по этому поводу, uh, ну, то есть, испытывать очень серьезные душевные переживания, и Фильм мне, он, ну, то есть этот фильм, он в себе, он, он столько в себя впитывает, хотя вроде бы, с одной стороны, кажется, что это достаточно простая история, то есть беременная женщина переживает по поводу своей беременности. Но он в себе содержит, как на поверхности, на, на, на первом уровне, это история просто, что за девушкой, охотится демон там, демон слэш-призрак, какая-то гадость, которая мерещится в окнах и там ползает по, значит, по стенам за тобой охотится, но чем дальше ты копаешься в этот фильм, погружаешься в него, то там возникают и темы боязни материнства и боязни, значит, то, что по-английски называется domestication, но как это, как то по русски -то, наверное, что типа как, что вот ты... Ты... бытовуха. Да, как бы ты замужем, у тебя родился ребенок и все, ставь на жизни крест, да. как бы дороги mm -hmm. обратно нет. Вот это по-английски называется domestication. По-русски по да, бытовуха, мне как-то как типа наверное, боязнь о да, что, что как бы человека с определенным склоном характера, э, этот человек боится того, что э, вот эта замужняя жизнь на корню изменит Истинная сущность вот этого человека. Вот этот момент поднимается здесь, также еще глубже там идет и как это называется-то? Типа как это называется? Сексуальная идентичность, или как это? Как это по-русски называется? Sexual identity. Ну, как это называется-то? Предрасположенность. Конкретно. Наверное, это называется больше как. Ну, в общем, короче, связано с, да, вот, с принадлежностью к половому признаку, тоже эти моменты поднимаются. Сексуальной и... ориентации больше. О, вот, вот, все, спасибо, спасибо, что, что, да, сексуальной ориентации очень интересно, ничего как бы нигде нету однозначности, везде все очень, вот это моя любимая серость, что можно и тут понять, и тут осудить, и тут понять, снова, и тут осу снова осудить. Куча тем, 90 минут хронометража, в 90 минутах хронометража напичканно, нафоршировано. столько всего интересного, классного, атмосферного, страшного, жуткого э, для, для мозгов и для глаз, и для пульса, для сердцебиения. Все, как бы этот фильм доставляет по всем просто фронтам. И то, что это женщина, дебютный фильм, женщина-режиссера из Мексики, э, просто сам фильм из Мексики, неизвестные актеры, неизвестные люди за камерой. Блин, ну, просто моя похвала, как бы, фильм, я, я был в восторге. И, и я прямо сел, как бы, когда десятку составлять, я такой думаю, а я, типа, вот не recency bias ли у меня, то есть я его только что посмотрел и весь такой кайфую. Uh -huh. Я прямо сел, и я прямо сел и, и жестко, как бы, на этот фильм взглянул снова, что, типа, так, сейчас я к тебе вот придерусь, вот я, прямо сейчас жестко буду придираться. И как я не пытался к нему придираться, он, как бы, он все время меня давал отворот-поворот. Поэтому вот мое второе место. Ален, ты про мы, тьмы» Алст.
1: Женщины мексиканские, а проблемы одни и те же русские. Везде все одинаково. На самом деле. Фильм просто попал меня 10 из 10, прямо в яблочко. Все мои страхи, все мои какие-то мысли, он все озвучил, все это показал так, как надо, и сделал это блестящее. Блестящее. Фильм, который... Я говорю, он абсолютно для любой страны одни и те же проблемы у всех демонстрирует mm. в высшем ключе. проблем. Ты тут так немножечко, мне кажется, неправильно рассказал ну -ка. основной посыл этой картины, потому что он скорее заключается в том... Я даже хотела когда-то снять такую короткометражку, но я подумала, что это будет жестко, и люди не поймут, и на меня польется куча хита. Вот. значит, в чем смысл вообще в том, что все, что происходит в фильме, навязано обществом. Этой женщине говорят, там ее какие-то родственники, мать и так далее, надо выйти замуж. Надо обязательно выйти замуж. Она вышла под давлением. Хотя у нее там, извините, бэкграунд очень даже повесточный. У нас это... подожди, ну не
0: спойлер, не спойлер. Ты уж прямо сейчас, мне кажется, пошла прямо в спойлеры.
1: Нет, почему? Мне кажется, там нет спойлеров. Ну мы скажем... Как я это слово... Когда я про крик ночи, рождество, Ванда knife называла слово, чтобы не говорить вещи, которые нельзя говорить.
0: Я забыл. Я забыл.
1: Ладно, в общем повесточный контекст. А, а общество ей говорит, нет-нет, надо замуж выйти, вот так неправильно надо замуж. Она такая, ладно, хорошо, выходит замуж. А потом общество ей начинает говорить, надо ребеночка родить. Вообще-то надо ребенка. Часики-то тикают. Часики тикают. И вот эта женщина, которая, может быть, не очень самостоятельная, которая находится под давлением общества, сначала выходит замуж, а потом... Пытается родить ребенка, а ей это все нафиг не надо. Вообще, она думает о совершенно другом, у нее совершенно другие желания, и ее вот эта э, личность, тень по юнгу вырывается на свободу, и начинает, значит, говорить ей, как надо жить на самом деле. И все ее страхи касательно родов и всего остального вырываются вот в эти видения. Жуткая абсолютно картина очень mm очень... Я, я даже у меня слов нет, насколько это прекрасно, насколько это в меня попало. Этот фильм меня пугает просто. Должен уйти. Кайф.
0: Да, это очень-очень очень такой многоуровневый, многослойный фильм. Классно, На самом деле, блин, вот это на самом деле сюрприз. сюрприз. Э -э -э -э, приятный. Максимально приятный. То есть у меня, получается, у, -у, -у. у меня он на втором месте, а у тебя он на коме. У тебя, значит, он пониже даже чуть да?
1: Так, а у меня на каком он? На третьем он? вроде, да? На третьем.
0: Ну, да. почти, да. У меня есть, ну, блин, этот, Рунья
1: сколько... пробрался такой.
0: Рунья, но Рунья, потому, что рунья. Это все равно рунья. для
1: меня это арт-хаус, вот, вот, дитя Тима Хуесера. <laughs> для меня арт-хаус больше. Но он а такой, у меня больше это Elevated хоррор, но это не арт-хаус. Ну, такой, да.
0: Вот Elevated, вот. это прямо вот один в один. Elevated да, вот, да, вот, хоррор класс. хрестоматийный Elevated хоррор. Как бы тут не хватает только А24 плашки.
1: И да, все. согласна, ладно, согласна. Да. Так, да. ну что, так, первый, ну что первое место,
0: место получается? Это, так, сейчас у нас будет раскол, наверное, по всем фронтам?
1: Да, наверное.
0: Давай, ну, давай тебе, тебе первой освещать свое. Говоришь, это то мейнстрим у тебя жёсткий, банальщина мейнстримовая? Крик 6? Да,
1: я вообще не думала.
0: Переобуваешься?
1: Я вообще не думала. Я просто сразу залепила туда восстание зловещих мертвецов. А, точно, я и забыл, даже ты уже
0: а восстание зловещих мертвецов». Ну, давай-давай, у меня он, напомню я, он у меня был на седьмом месте, на седьмом. Да,
1: Давай. почему а
0: он тебя так высоко? Низко, блин, почему по-разному по понимаем? Мне кажется, это низко. Почему высоко? Высоко, это же типа вершина, вершина горы, номер один. Высоко, ниже как бы семь. Ну, ладно. Давай-давай, огласи сначала, потом...
1: Что тут оглашать? Для тех, кто не видел, рассказываю. Бет, значит, девушка по имени Бет приезжает к своей сестре Элли, у которой там миллион детей, и она рассталась с мужем. И в это же время эти дети их посылают за пиццей, но они дети, они, конечно, не могут принести пиццу, они приносят некрономикон. Внезапно. Mm -hmm. И выпускают зловещих демонов наружу, они вселяются в их мать, и понеслась. Класс.
0: Что еще говорить? Нет, класс. Блин, стопудово класс. Седьмое место опять же. Седьмое место. Вообще для меня цифра 7 в контексте не только даже места, а даже оценки. Вот для меня семерка по десятибальной шкале — это клево. Мне нравятся семерки. Когда фильму ставят семерку, мне чаще всего, наоборот, даже это добавляет к интересу посмотреть, потому что я понимаю, что за семеркой скрывается, скорее всего, что... Возможно, создатели попытались сделать что-то смелое, новое, интересное, и многим это, многие это либо не поняли, либо не приняли, либо не там недооценили. И поэтому «семерка». И в контексте хорроров, мне кажется, «семерка» — это вот прямо то, на что как бы истинные ценители должны, вот, типа, наоборот, как бы, блин, класс, 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 побольше бы «семерок». Потому что выше-выше ожидать от каждого там, фильма «восьмерки», «девятки», тем более «десятки» — это чревато. Потому что наш жанр, наш любимый жанр, он такой, э, как сказать, нужно смелости и все такое, там, экспериментальности. А вот семерка, там, там больше как бы руки развязаны. Поэтому для меня, хоть баллов-то я ему поставил больше, чем семь, но на седьмое место я поставил, что, ну, тут я могу только, наверное, сказать, что те фильмы, которые у меня, те шесть фильмов, которые над ним, они по каким-то причинам во мне положительных эмоций, там, на долю, на микроскопическую дольку вызвали побольше. Mm -hmm.
1: Но ну, этот
0: фильм превосходный. То есть актриса Алиса, я не помню, как ее сейчас зовут, вот, которая исполняет роль матери, это просто mm -hmm. феноменальная вещь.
1: феноменальная.
0: Um, он не страшный, он, он как бы не, не сказал, что бы он страшный, но он жуткий. Там есть как бы сцены, там достаточное количество сцен, которые вызывают дискомфорт. Они, может быть, не пугают, но они вызывают дискомфорт там. Сцена на кухне, я помню меня Хотя я не пересматривал, но там какие-то сцены Прямо врезались мне в голову э, В память э, э, Финал, там тоже кровища хлещет все. Начало, блин, вот начало, начало. Этого фильма да. Вот Я бы даже сказал, что это, наверное, одно из лучших В 23-м году Вот этот тайтл-дроп, когда там показывают название Фильма, шикарно, <связь> просто шикарно
1: <связь> Просто
0: <связь> шикарно это круто. Нет, это, это офигенский фильм. Может, я, если только какие-то его выделить, не знаю, придирочки к нему, что может быть он... я же не знаю. Ну, не такой крутой, как ремейк 2013 года. Потому что ну, там... там
1: плюс-минус плюс на уровне, минус. да? Да. Это я единственное, наверное, что скажу по этому фильму, что вот почему он у меня на первом месте. Потому что в сценарии мне нечего сказать, негде придраться. В постановке мне негде придраться. В актерской игре, ну, там дети чуть подкачали, но в целом негде придраться. Фильм динамику держит, смотреть его не скучно. Кровавый, клевый, хоррор пугает как хоррор, ну, можно сказать, пугает. Вызывает чувство дискомфорта определенно. Могу ли я посоветовать его кому угодно? Да.
0: Hmm. Поэтому
1: он у меня на первом месте. И, hmm. что самое важное, в контексте франшизы, а это hmm. очень главное, но это очень важно, что
0: hmm. в контексте
1: франшизы он не сбавляет обороты, как это даже вот мы на Крике шестом видели.
0: Uh -huh, uh -huh. А
1: он молодец, все еще держит планку. Все еще держит. И... Да, кто,
0: то, то есть в этом фильме слов, слов, эм, э, имена Сэма Рэми и Брюса Кэмпбелла в качестве продюсеров — это не просто имена. Да. Это именно тут видно, что эти люди, они на самом деле присутствовали в, в, во время вот этого съемочного или какого-то там концептуального процесса, и они возможно, они подсказывали, что если фильм называется, в названии фильма фигурирует Evil Dead Зловещие мертвецы, то в нем должно быть вот это, и в нем должно быть вот это. Потому что да. без этого и вот этого этот фильм Зловещими мертвецами называть нельзя. И вот это отлично, потому что частенько имена, громкие имена в качестве продюсера какого-то еще, это, это имена, и не больше. И фирменного там почерка или верности традициям нету, даже если имя есть. А вот здесь нифига, тут прямо чувствуется, что это одна волна, это круто. И
1: даже не только имена, а название, сам бренд. Mm -hmm. Как мы видим, например, тот же изгоняющий дьявола, который не участвует в нашей подборке, mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: он не прогрессирует, он сбавляет наоборот, он становится хуже со временем. Mm -hmm. А зловещие мертвецы, на удивление, растут с каждой частью. Они как бы старые, клёвые. Mm -hmm. Но с возможностью новых каких-то технологий, что в 2012 году отличный mm -hmm. был фильм, что сейчас отличный фильм. Даже лучше и лучше по графике становится. Что а сериал, кстати, даже... Смыслу, и, и, да, и, и сериал да.
0: тоже, да, на удивление.
1: По смыслу тоже не уступать. Поэтому у меня первое место такое попсовое, потому что для меня первое место это ну, не что-то, наверное, мое личное. Mm. Моя личная была бы ху хуи сэра, наверное. Но <с я ставлю попсу, потому что я кому угодно могу порекомендовать этот фильм.
0: Ну тогда ты не имеешь права на меня сейчас бочку катить, раз говоришь, что на первое место ставишь попсу. Потому что на первом месте у меня «Talk to Встань, выйди, развернись и выйди. Два-три, демон, приди. На первом месте. Я, на самом деле, ну, я, я, я знал, что он не будет у тебя в топ-5, но mm -hmm. я почему-то надеялся, у меня тлилась надежда, что хотя бы он где-нибудь там на десятом месте у тебя засветится, но ты бес, беспощадно, и нигде он у тебя не появился. Но для меня, и это на самом деле плод, вот, вот кроме шуток, я как бы долго размышлял, Достоин он или нет, потому что и мы с тобой обсуждали долго, и с другими людьми я его обсуждал, и среди наших слушателей многие его обсуждали, высказывались, и за, и против, и каких только мнений по поводу этого фильма не было. Но как я не пытался как бы что-то там его утянуть вниз, и прям вот намеренно пытался его утянуть вниз. Но вот когда сердце мне говорит, он в 2023 году, по моему мнению, самой высшей похвалы по сразу нескольким причинам, которые я сейчас оглашу, достоин именно фильм «Talk to me». И фильм — это австралийский фильм, рассказывающий историю девушки по имени Мия, которая, значит, до начала фильма, незадолго до начала фильма потеряла свою мать, находится в таком хрупком душевном состоянии в связи с потерей такого близкого человека. И она вовлекается в... Значит, она тинейджер, тинейджер, подросток, и она со своими друзьями по школе м -м, оказывается вовлеченной в игру, где подростки собираются и играют с рукой, рукой... М -м как называется, рукой, обладающей потусторонними силами. С помощью этой руки, сделав некоторые действия и сказав определенные слова, можно призвать духов, знаю, демонов, духов с потустороннего мира, которые могут в играющего вселиться на краткое время, в частности, на минуту, доставить значит, ему каких-то диких впечатлений, ощущений, в том числе и максимально положительных или максимально приятных, но, тем не менее, это заигрывание с потусторонним миром, и оно чревато. И фильм после, значит, начинаясь с веселых забав с этой рукой, перетекает в очень плачевные и ужасающие последствия. И почему, опять же, этому фильму у нас посвящен целый подкаст, поэтому, если кому-то хочется послушать более там, глубокие и объемные мнения, пожалуйста, обращайтесь сюда. А, но почему я эту, этому фильму дал именно первое место? Потому что, если брать конкретно сам фильм, то мне кажется, это как раз-таки, вот как ты, Ален, только что в очень положительном ключе отозвалась о мейнстримности зловещих мертвецов, mm -hmm. в фильме «Talk to me 2.3 Demon 3 9, 10, я вижу идеальный сплав мейнстрима и elevated хоррора. Вот прямо баланс выдержан просто идеально, и что он... Он, у него как бы есть шанс привлечь аудиторию мейнстримную, что он сделал, и что его кассовые сборы э, этому доказательства, но и привлечь аудиторию более хардкорную, глубокую, утонченную, что свидетельствует точно так же о восторженных мнениях о нем, в частности, там от меня, либо от других э, близких к хоррору людей. Но он также может спокойно оттолкнуть и тех, и тех, по, 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 по тем же самым причинам. То есть Любители Elevated а могут, оттолк... могут оттолкнуть мейнстримность, любители мейнстрима может оттолкнуть некоторая тут недосказанность, нераз... неразжеванность. И мне очень нравится. То есть это такой подход, который от меня получает похвалу. То есть это такой как бы mm -hmm. пройти посередине надо уметь. То есть надо уметь вот выдержать этот, э, эту середину, не испугаться быть поруганными теми и не испугаться быть поруганными теми. Но найти общий язык, возможно, и с теми, и с теми, это клево. И когда я его смотрел, особенно когда я его пересматривал во второй раз, и когда я потом пересматривал даже в третий раз, я прямо вот все больше и больше проникался его тематикой, его социальным посылом, его культурно актуальностью к современной культуре, вот как раз-таки к ТикТокам, к соцсетям, к телефонам к современным тинейджерам, но он содержит традиционные пугалки, скримеры, атмосферику, жутких там призраков, крадущихся из углов комнаты в темноте. Фана в нем тоже хватает, фановая концовка, фановые моменты, связанные с подростковыми играми. Отлично. Но для меня также очень большим фактором в выборе первого места к этому, этому фильму являются те люди, которые его сделали. Два брата, вот эти два брата Дэнни и Майкл Филиппу, мне кажется, и вот я не знаю, я очень на самом деле переживаю, удержатся ли они, задержатся ли они в хоррор-жанре, но для меня, и я просто после выхода фильма я смотрел с ними интервью, я смотрел с ними целые несколько интервью, и то есть меня они даже в каком-то смысле немножко влюбили в себя, потому что то, как они, вот, вот те, кто смотрел их интервью, я думаю, прекрасно поедут, хотя, может быть, для кого-то это, наоборот, будет очень отталкивающим моментом, эти ребята, в них, как я считаю, в них чувствуется просто неподдельная, искренняя любовь и такая прям немножко сумасшедшая любовь к жанру, к фильмам, к жанру, к тому, чтобы пугать людей, к тому, чтобы людь над людьми как бы немножко издеваться какими-то мерзкими моментами или страшными моментами. Они прямо, из них вот эта энергетика, она прямо чувствуется, она бьет, она неподдельная, она настолько живая и искренняя, как мне кажется, что я очень хотел бы увидеть от них еще таких как бы, фильмов, что, что на что еще они способны, если их первый проект Talk To Me настолько понравился мне уже, я хочу узнать, а что, что они еще могут предложить, и мне кажется, к сожалению, наверное, мы их потеряем, в контексте хоррора мы их потеряем, потому что, основываясь на том, что они ютуберы, и очень большая часть их контента из видео, которое они делают в ютубе, связана с трюками, с драками, вот этими всякими падениями, то есть я там тебя ударяю и там Человек падает там, через пять столов, все разбивается, и они это делают. Мне кажется, их утащат в экшен. Мне почему-то очень кажется, uh -huh. и уже слухи идут, что они следующим фильмом будут снимать экранизацию видеоигры Street Fighter. И это для них тоже идеально подойдет. Но мне бы так бы хотелось, чтобы они задержались на, в хорроре, но мне кажется, следующим фильмом у них будет какой-то экшен. И это тоже, я уверен, они как бы, ну, покорят мир, как они сделали с... Ток uh, to me. Я прекрасно понимаю, почему Токтуми. me, я уже огласил, да, почему он может кого-то оттолкнуть, кто-то может быть сейчас в шоке, типа, Роман, как, на первом месте ты что творишь? Но, не знаю, для меня они, вот эти два брата, Майкл и Дэнни Филиппу, были открытием, и то, что они сделали, блин, ребята с Ютуба, которые какие-то Пикачу, которые на Ютубе, блин, Пикачу, сумасшедший Пикачу бегает, сражается с зомби, а потом они выдают очень вдумчивый фильм про проблемы современных подростков, но также они способны доставить классного хоррор-грима, классные сцены, которые запоминаются э, навсегда. Мне запомнится сцена с мальчиком э, в, центре, в середине этого фильма, я думаю, все прекрасно знают. Поэтому как я ни крутил, как я не пытался встать немножечко на сторону там, хейтеров или скептиков, но я не мог. Блин, ток-туми для меня это, это лучшее открытие 23-го года в плане хоррора.
1: Я думала, он у тебя будет вместе на втором, на третьем, но я не думала, что он будет на первом. Нифига себе.
0: <свят> вот так вот, Алена, тебе есть что-нибудь сказать? Ты вот... Естественно, у нас записан подкаст, там много мыслей, но вот просто, я не знаю, даже ты, он у тебя в контексте последних там пары месяцев возникал как-то в голове, ты к нему возвращалась? чьи-нибудь Твои ощущения поменялись, нет? Или, или наоборот... Я хуже?
1: непреклонна.
0: Вообще ноль, ноль смены, вот как было, так и было?
1: Ну... И меня как не зацепил, так у меня не было желания пересматривать. Поэтому а всё, не, что, ты что не думаешь, сказала, что, есть... может быть,
0: скиномаринг? Вот как бы это, это, это вариант скиномаринка здесь. Возможно, думаешь, или нет?
1: Ох, я думаю, что, может быть, если я его посмотрела бы на английском, на большом экране, может быть. Ну, просто, блин, я не люблю фильмы про подростков. Я имею в виду вот mm. эти подростковые социальные вот эти штуки, высказывания. Mm -hmm. Это я, конечно, не люблю. Ну, mm -hmm. наверное, это сыграло большую роль. Но если это для тебя первое место, почему нет? Интересный mm -hmm. выбор. Я знала, что он тебя будет, но. No, я я думала, он, он, думала, он, он, он не мог. Что он не быть. Третьем, вот так где-то. Но ты но меня я... удивил и порадовал хуесеры, так что
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: молодец, Рома.
0: А ты, Подожди, а ты, а ты значит, меня порадовала днем благодарения, что он тебе сказал, Потому что я, я до начала записи подкаста немножко у меня так сердце ёкнуло, типа, блин. Типа, Алена, теперь мне никогда не будет доверять, мне теперь, типа, что оказался прав там кто-то из Телеграма? Нет, нет, нет. Как минимум, вот, кстати, мне кажется, отличный момент, что... Если дело идет о трешовых фильмах, веселых, трэшовых. Вот тут мы с тобой схожи намного больше, чем когда дело идет о более таких elevatных штуках. Вот тут мы расходимся, mm -hmm. потому что у нас явно предпочтения, yeah. как бы, более а, личностные. А в плане трэша, мне кажется, мы можем доверять друг другу вообще легко. Хотя а.
1: очень женский фильм хуйсера попал в тебя. Он прям очень женский.
0: Это фильм
1: от женщин про женщин.
0: Мне женское начало, мне не. как называется? Не не чуждо. Что? Будучи сентиментальным раком, не знаю, я как бы... То есть я смотрел там сериал «Аббатство, аббатство Даунтон». Mm -hmm. Я смотрел его и ловил от него огромный кайф. Или, или «Домохозяек» эти, без Хаус жало... oh. De Тоже mm -hmm. посмотрено, и вообще я делаю. поэтому поэтому, поэтому я могу понять. Так, ну что ж... Э Десятки наши оглашены были. Давай, Ален, снова пробежимся, чтобы людям снова давай. огласить. Давай, ты свою с десятого по первое огласи, пожалуйста.
1: Так, у меня было десятое место. Бескрайний бассейн. Что? Угу. А, угу. мне,
0: а, мне дублировать?
1: А, я должна все сразу сказать? Да, давай, вы, вы,
0: вы, скажи просто всю свою, всю свою десятку.
1: Угу. Так, десятое место. У меня бескрайний бассейн. Девятое место... Пила десять. Восьмое место в коже моей матери. Седьмое место Скина Маринг. Шестое подходящая плоть. Пятое всевидящее око. Четвертое день благодарения. Третье дитя тьмы, хуйсора. Второе одержимый злом. И первое восстание зловещих мертвецов.
0: Самый большой сюрприз у меня. Ну день благодарения ладно, а вот этот э, сиди око». Ока, вот это как, как откуда, откуда взялся этот фильм здесь? Я вообще, я вот кроме шуток забыла его существование просто даже.
1: Он пришел в самом конце.
0: Так, моя десятка с десятого места. Десятое место Candyland, страна сладостей. Девятое место День благодарения. Восьмое место в паутине страха. Седьмое место восстание зловещих мертвецов. Шестое место – «Скиномаринг». Пятое место – «Бескрайний бассейн». Четвертое место – «Одержимые злом». Третье место – перерождение Второе место – «Дитя тьмы Хуэсэра». И первое место – «Talk to Дем... 2-3, демон приди». Так что вот, вот-вот-вот. А, ну давай, лен тогда напоследок все-таки огласим наши, так сказать, достопочтенные упоминания. Фильмы, которые вот они рядом на пороге, но мы их внутрь угу. не пустили. Там 11 грубо говоря, 12-13 место. Есть ли у тебя какие-то фильмы, которые хочется все-таки упомянуть? Буквально вкратце, но тоже достойные упоминания. У меня таких фильмов 4. У тебя сколько? У меня 6. 6. Тогда давай ты сначала выпаливай свои. Да,
1: но я супер кратко. Да, да что конечно. так уже затянули. Я буквально в двух словах. Uh, у меня не, они не распределены там 13-14. Uh -huh, uh -huh. Я надо, просто не надо, не надо. Все, все в кашу-малашу. Значит, Давай. фильмы, которые я часто встречала во всех подборках и очень надеялась на них, но не случилось. И uh, это... Так, начнем, наверное, с самого сладкого, сочного, который я бы сюда бы точно бы вставила, но это триллер. И это фильм «Остров иллюзий», как раз-таки «Инфлюенсер», про который мы с тобой говорили. Mm
0: -hmm. А, Понял, то есть «Инфлюенсер» да? по-русски называется «Остров иллюзий». Да. Ха, интересно. Okay. Вот, mm -hmm.
1: А, интересно. Вот, тоже как бы 22-й, но, но по сути 23-й год. Офигенный, я вчера его посмотрела и получила вообще колоссальное удовольствие, обожаю такие фильмы, смотреть <свят> всем вообще, кто любит триллеры, особенно про всякие махинации, мошенничества, девушка, блогер приезжает, значит, на рай на земле, на этот остров иллюзий и оказывается жертвой некой мошенницы, которая... Ты ну, спойлеришь, Смотрите спалилишь. дальше, вот, смотрите спали... дальше
0: вот. с нами. Остановилась вовремя. Я, кстати, присоединюсь mm -hmm. к тебе. У меня этот фильм тоже здесь находится. Сразу же скажу, что... Да, я тоже его посмотрел вчера. И я тоже... Mm -hmm. Он у меня почти влез в это. Но вот «Страна, страна сладостей», «Кэндилэнд», все-таки посочнее. Но «Инфлюенсер», он такой, он как бы...
1: Ну, он триллер, мне кажется, просто. Он такой, власть. да,
0: он такой триллерный. И он такой тоже как бы немножечко вот... Такое низкое кино. Как да бы, ну прост... не низкое. Нет, в плане, что он такой как бы... Ну, простенький такой, простенький фильм, развлекательный, mm -hmm. развлекательный простенький ну, фильм. Да. Это нормально, это, я, я говорю это не в, не в негативном контексте, я просто говорю, uh -huh. как бы, что он такой легкое-легкое развлекательное кино. Угу. Так, давай, Были что у тебя
1: трейлеры, еще? я бы его точно бы впихнула. Ну, okay. у нас хорроры. Ну, давай теперь ты, по одному давай.
0: <laughs> так. так, так подожди, тогда я инфлюенсер, это я уже сказал, тогда просто uh -huh. я от, от себя добавлю в пила-10. То есть пила 10 у меня рядом, mm -hmm. она рядом. Вот она на, на задворках десятки. Но про пил 10 уже поговорили, поэтому... Угу. Что у тебя еще?
1: У меня фильм, который занимает первые места во всех подборках. Okay. И это фильм страны Чили, граф mm -hmm. Эль Конде, который... Mm -hmm. Mm -hmm. Не Короче, интернет помешался на этом фильме от Netflix... Uh -huh. uh, это черно-белая картина, которая идет миллион лет примерно. Uh -huh. uh, в возрасте 250 лет, изнуренный болезнями, и семейными конфликтами, диктатор и вампир Аугуста Пиночет решает отойти от дел и покинуть бренный мир. Значит, uh, он везде, я говорю уже на первом месте. Я думаю, ну все, этот фильм должен попасть в мой топ. Начала его смотреть. Друзья, ну, знаете, наверное, мне кажется, просто не мое кино. Я думаю, кто любит очень нудные фильмы черно-белые на три часа, вам понравится. Но там, конечно, много сарказма, много всяких политических вот этих высмеиваний. Что-то я из этого поняла, что-то не поняла, но я его даже до конца не посмотрела. Мне было супер скучно, так что никакого первого места и даже никакой десятки. До свидания, Эльконда.
0: Угу. Хм, интересно. Так. Ну я да не смотрел и как-то меня само, сам концепт немножко отталкивает, что-то как -то мне не, не хочется его смотреть. Uh -huh.
1: это, ух, не хочет
0: смотреть. <laughs> что я хотел видеть? А я хотел выделить вот этот фильм, кстати, который мне кажется, что да, вот, за него мне как-то обидно. Пожалуй, мне из всех вот этих четырех больше всего обидно за вот этот фильм. Он ближе всех подкрался uh -huh. моей десятке. Это это стоило в одиннадцатое место. И это фильм "Бруклин 45". Mm. "Бруклин 40" наверное по-русски так и называется. "Бруклин 45" год не знаю, может как так. так Классный Классный фильм от режиссера Теда Гейгана, который в 2015 году снял фильм «We are still here». Опять же по-русски mm -hmm. не знаю, как сказать). называется. Мы, «Мы здесь», «Мы все мы еще все здесь. здесь». «Мы все еще здесь», очень понравившееся мне свое время. И это его новый фильм. И это такая камерная, даже как будто бы театральная постановка. Действие фильма происходит полностью в одной комнате, где а, несколько ветеранов Второй мировой войны а, собираются, чтобы одного из своих друзей тоже ветерана, у которого недавно самоубийство покончил жизнь самоубийством жена, он приглашает своих друзей ветеранов таких же, как он, к себе домой, чтобы провести сеанс призыва духа жены. То есть его друзья думают, что он уже такой немножко свихнулся, и, понятное дело, что у него травма. И это, Но они решают, такие, ну, блин, ладно, мы, он как бы с нами прошел войну, мы его, значит, ублажим, участвуем в этом деле. И потом действие всего фильма, он полтора часа, происходит в одной этой комнате, и на фоне этого сеанса начинают сталкиваться личности, там секреты тайны. Классный фильм, такой театральная как будто постановка, очень на диалогах, на актерской игре. Немножечко, может быть, где-то олеповатая такая, но у нее есть классный стиль. И вот обязательно «Бруклин-45», не проходите мимо, уделите внимание. Это как бы оригинальное кино. Оригинальное, авторское, интересное, необычное кино. Поэтому вот я его, его хотел обязательно уделить ему внимание. Угу. Алена, давай, mm -hmm. что то у тебя еще припасено.
1: Поняла. А, у меня дальше «Сестра смерть». А, это наш Пака Плаза.
0: Любимый. Mm -hmm. Mm -hmm. Не смотрела что нам.
1: В общем, в этом фильме, это 49-й год, Молодая девушка, значит, послушница приезжает в монастырь. И, значит, в этом монастыре начинают происходить всякие загадочные мистические события. Собственно, ничего нового, ничего интересного. Паку Пласа пару раз уже выдал не очень хорошее кино после великого репортажа. Сестра смерть в очень многих подборках занимает высокие места. Mm
0: -hmm, но видел, мне да. было
1: тоже скучно. Я не знаю, что со мной. Может, у меня настроение было не то, может, что-то что пошло не так, но мне, короче, было скучно. Я думаю, что этот фильм пять с половиной из десяти вот так должен занимать, но никак не первые места, потому что, по сути, он ничего нового не демонстрирует. Таких фильмов вообще миллион. Хм.
0: Как-то жестко. Я думал, ты сейчас будешь, наоборот, хвалить эти фильмы, что, блин, как обидно, что они до десятки не дослужились. Ты такая, типа, а это хрень, а это недостойно.
1: Она как бы везде рядом танцует, но в десятку не вошло.
0: У меня последний фильм, вот с четверочки, который хотел тоже удостоить внимания, это «Шемалан», «Шемалан» со своим стуком хижине, который...
1: хижине, точно.
0: Стук в хижине, да, который мы uh -huh. опять же обсуждали отдельно на подкасте. Да, спорный фильм, до десятки вот не дотягивает, но, блин, вот эта его история эм, конца света, который, значит, происходит э -э, на фоне конца света в хижине в лесу, каким-то образом судьба человечества начинает зависеть от э, семейной пары и их ребенка. Пашке Малановский, немножечко такой наивно, искренний, но и... Наивно такой, от, отбитый, ошибленный фильм. Эм, но он шималановский. В нем чувствуется авторский <coughs> почерк. И так как я люблю Шим, Шималана, даже со всеми его промахами, <coughs> все-таки как бы добрым словом помянуть э, этот фильм я хочу. Поэтому стук в хижине от Шималана тоже от меня как бы, получает э, достопочтенное упоминание. Давай, все, Ален, давай, что тебе еще осталось? Все, у меня все.
1: Ох, ох, ох знаешь, я оглашу вот эти фильмы, потому что они во всех списках, и я знаю, что вы будете искать и будете их <связать> смотреть, поэтому я просто выскажу свое мнение. Я Ой. не говорю, что они там рядом где-то танцуют, но вот датский фильм, на который я тоже ставила большие ставки, «У ночи есть глаза», называется. А в этом фильме двое называем... будем называть их подругами, <связать> потому что повестка... Они, значит, приезжают в дом матери одной из вот этих женщин. И оказывается, что одна из женщин на самом деле еще с детства одержима неким духом. И это такой фильм в стилистике экзорцизма, но он про еврейскую коробочку, мою любимую. О,
0: еврейская дебука. О! Да! Коробка снова.
1: Он даже не немножечко дебук, там, собственно говоря, Дебук и фигурирует как основной антагонист. Вот.
0: Evil Box. Так же
1: Так. Вот почему этот фильм мне не понравился. Потому что, во-первых, я смотрела его на английском, а там нужен хороший уровень английского, чтобы его понимать. 50% фильма прошло мимо меня. И второе. Это потому, что я ожидала, что еврейский хоррор для меня должен быть опять страшный, как дебук, что я спать не смогу. А оказалось, что фильм очень скучный, и в конце вот этот экзорцизм, он какой-то даже не экзорцизменный, что ли. вот. Mm -hmm. Поэтому там мало хоррора, очень много диалогов, много др драматических каких-то моментов, интересные, наверное, взаимоотношения показаны, но... Но до хорроры прям не дотягивает, так что я бы не стала его впихать в подборки. Так что я думаю, что, ну, не знаю, вы посмотрите, может, может вам и зайдет. А вот mm -hmm. где экзорцизм, в принципе, неплохой. Это фильм экзорцист Ватикана, который тоже имеет э, высокие оценки. Фильм, между прочим, с Расселом Кроу. А что-то никто его не посмотрел, никто про него не рассказал. Но это за вас это сделала Алена. И я, значит, э, рассказываю вам. А, собственно говоря, существует. Я думал, это какая-то
0: дичь дикая, я даже и, ну не стал его смотреть даже.
1: А, ну ты слышал, да?
0: Ну, такой же в кинотеатрах у нас шел.
1: О, нифига. Mm -hmm. Существует, значит, священник, которого зовут Габриэля Морт. Его играет а, Рассел Кроу.
0: Основан на реальном личности? Mm. Это что-то такое.
1: Да, основан на реальной личности. В общем, этот священник — потрясающий персонаж. Наконец-то живой, нормальный, адекватный священник в кино. Он шутит шутки, он ä, прикалывается там над всеми, он всех наставляет в хорошем таком ключе. Ä, собственно говоря, со очень современный приятный мужчина со своей какой-то травмой, на которую, естественно, покушается демон. И один раз он, значит, как бы сказать это не, не словом, которое прям просится, а дал люлей. Дал люлей одному <с демону. Так... И этот демон, значит, другой демон на него из-за этого обиделся, что, типа, какого хрена какой-то человечешка она, значит, раскидывает направо и налево. Решил вселиться в мальчика и, значит, вызвать опять его на экзорцизм и побороться, помириться силами. Все было в этом фильме классно, здорово. Огромное количество отсылок на моего любимого изгоняющего дьявола, конечно же. А, хорошая игра Рассела Кроу, хорошая игра этого пацана, местами жуткий, но в конце он немножечко, знаешь, в конце он, конечно, ну, стал дешевенький. Пошли вот эти спецэффекты, и, uh -huh. и ты думаешь, зачем? Вот закончили бы уже вот на вот этом экзорцизме, и все бы, и, и конец. Но нет, он пошел дальше, и это было плохо. А так, если бы не вот этот финал, вообще фильм прикольный. Один из действительно нормальных фильмов об экзорцизме, потому что везде хм. они супер одинаковые и плоские и отвратительные. Ну и финал там, естественно, добрый, хороший, чего ты и ждешь от этого фильма. А, и последний мой фильм. Вот этот фильм должен был быть вместо "Проклятого ока". О,
0: на пятом месте, да?
1: Пятое место. Ну-ка, ну ка Я решила, интересно. что все-таки Кристиан Белл. Кристиана Белла я знаю давно. Так. А с Дженнифер Ридер я знакомая впервые, поэтому я отдаю предпочтение Бейлу. А, это фильм «Проклятое наследие», который...
0: Как в английском называется?
1: Вот, я хочу... Я пытаюсь это выговорить, просто очень сложно. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. «Перпетритер». А, «Перпетритер». Вот вот «Перпетритер». Сложно, у меня что-то... Ну, вот такое так. слово,
0: да. Есть, есть, есть. А...
1: Это супер мозговыносящая вещь. В общем, там девочка Джонни, она э, живет с отцом, отец заболевает, девочка отправляется к своей тете, которую, между прочим, играет э, Алисия Сильверстоун, Нихалам Балам. Алисия Сильверстоун, ведьмская ведьма, которая таит там в себе какие-то сакральные знания, вот эти дьявольские помыслы, как Тейлор Свифт. И она, значит, а, учит вот эту Джонни о том, что некоторые люди излучают сияние. Да? Как, как в сиянии. Вот. Только она учит ее о том, что типа некоторые женщины на самом деле ведьмы. Спойлер, все женщины. Но в этом фильме только некоторые. И, а, значит, что происходит? А происходит у нас неожиданный поворот событий в стиле фильма Касадага, когда... Мистическое сталкивается с осязаемым и появляется маньяк. И маньяк значит, начинает жестко мочить школьниц, mm -hmm. и никто не может понять, что за маньяк такой. А эта девушка, так как обладает неким даром, выслеживает в наглую этого маньяка и хочет с ним бороться. Mm -hmm. Фильм очень необычный, снят красиво, снят так с артхаусным каким-то даже вайбом немножечко. А, блин, крутой, я бы его поставила бы, наверное, на пятое место, но вот он слишком хаотичный. Вот когда, знаешь, вроде идея прикольная, реализация, образы, вот, что в нем самое классное, образы всякие прикольные, mm -hmm. но в единую какую-то концепцию оно очень плохо клеится. И uh -huh, поэтому uh -huh. оно, я ему поставила 6, хотя у него на MDB даже 4 оценка, но на самом деле он 6. Вот ну, хорору не привыкать, хорору не привыкать Ну, uh -huh. вот, к сожалению, подвел именно сценарий, именно сценарий, потому что снята визуализация, кайф, и актерская игра, кайф, ну, сценарий, вот что-то, что-то там было не так, но образы прям запоминаются на тебе в голову, и ты потом думаешь об этом фильме рекомендую Прикольно.
0: Perpetrator. Также что? здесь так наследие зла?
1: Я уже проклятое наследие. <laughs>
0: проклятое наследие. Окей, uh, okay, так что вот еще, еще вам добавка к нашим десяточкам, вот еще поднакинули вам десерт, так сказать. На этом на этом все, все оглашено, больше ничего у нас значит никаких карт мы у себя за кормой не держим. Обязательно напишите свои десятки, где с нами согласны, не согласны, что смотрели, что не смотрели, что вы считаете, мы забыли упоминать. Короче, все моменты описывайтесь, э, описывайте, не стесняйтесь. Э, главное только в адекватном ключе. Пожалуйста, я понимаю, что, возможно, какие-то из наших предпочтений, выборов, мест чего-то с вами не будет коррелировать, но имейте в виду, авторские подборки, они а на то и авторские подборки. Все, на этом основная тема нашего сегодняшнего подкаста завершается. У нас для вас еще пара слов, поэтому поехали дальше. Так, осталось нам только лишь ответить на фирменные вопросы от наших слушателей и повторить кое какое объявление для вас, но вопрос на сегодня один, достаточно краткий, емкий и простенький, поэтому Ален, Леон Кен Леон Кен спрашивает yes. нас очень прямо так в упор: смотрели ли мы фильмы After Hours по-русски называется После работы 1975 года и фильм The Warriors по-русски называется Воины 1979 года? Алён к тебе обращают вопрос сначала. Смотрела ли ты такие фильмы? К хоррору никакого отношения не имеющие.
1: Сразу лапки поднимаю, я не смотрела
0: «Кая». Да, я знал, Алена, что поднимет. Это не аленовские фильмы совсем, но, тем не менее, посмотреть их стоит. Я, естественно, смотрел, потому что после работы это Мартин Скорсезе, один из лучших фильмов Мартина Скорсезе, причем с самого начала его карьеры. А «Воины» — это один из лучших фильмов другого классного режиссера по имени «Уолтер Хилл». Обалденные фильмы, очень люблю оба, люблю этих режиссеров, готов за обоих, за них болтать, обсуждать, рукоплескать неоднократно и когда угодно. Алена, лишь тебе только могу дать наставление на новогодних праздниках познакомиться с тем или с другим. After Hours — это такой больше комеди... черно-комедийно-драматическая вещь, а Warriors — боевик девя... 79-го, получается, с самого начала 80-х. Но по желанию.
1: Про боевиков ничего не могу сказать, но о Скорсезе кто не любит, поэтому придется посмотреть, конечно. Да,
0: After Hours, да-да-да. Поэтому Леон Кен ответили, вот даже могли бы, могли бы написать э, кратенькие комментарии в Ютубе, но нет, решили дать должное и на подкасте ответить. Все. На этом вопросы в этом выпуске заканчиваются, их больше не было. Если вопросы какие-то есть, то пишите в комментариях в Ютубе под выпусками, мы потом обязательно в следующих выпусках ответим на них. Ну и что ж, осталось нам только повторить и огласить снова то, что мы в прошлом выпуске кидали за манушку небольшую для вас, э, огласить для вас, что на этой неделе, получается, если вы слушаете этот выпуск в среду, когда он был опубликован, то через три дня в субботу 23 декабря в 20.00 по Москве пройдет второй стрим в прямом эфире в истории подкаста «Сигналы тьмы» на нашем канале на Ютубе. И этот стрим будет посвящен... Вот сегодня мы с вами поделились нашей десяткой а, любимых хоррор-фильмов за 2023 год, но это все только цветочки, потому что в 8 часов по Москве 23 декабря пройдет первая церемония, наград, приза, который мы не разгласим пока, как он называется, но ждите название, в истории подкаста «Сигналы тьмы», которые мы будем награждать уже более, значит, ну, в формате, допустим, «Оскар». Это наш такой, наш местный хоррор-Оскар. Не просто любимые фильмы и лучший фильм, а именно вот по винтикам и кое-какие забавные категории, все такое. Поэтому, поэтому все, кто хочет с нами провести хорошо там, сколько, не знаю, два часа, сколько мы засидимся, ам отметить еще раз, проводить, так сказать, 23-й год, вспомнить еще раз уже в более детальных подробностях, что интересного мы в этом году увидели, поделиться личными впечатлениями. Аудитория будет принимать непосредственное участие в этой церемонии, поэтому приходите в 8 часов 23 декабря на стрим, с нами провести приятно этот вечер. Естественно, для тех, кто уже понял, наверное, по первому нашему стриму, стрим пройдет в прямом эфире, но доступен он как стрим не будет. После завершения прямого эфира он нами будет скрыт, но затем выйдет на следующей неделе в формате обычного традиционного подкаста. В следующую среду, получается, 27-го да, 27 числа. Да, он уже выйдет с нами осмонтированный в формате обычного подкаста. Поэтому те, кто хочет и может присоединяться на стриме, кто не хочет или не, не может, не бойтесь. В следующей среду вы получите его в форме подкаста. Поэтому вот всех ждем. Естественно, все приглашены. Зависит все только от вашего желания и возможностей. Будем рады каждому из вас снова еще раз вместе обсудить фильмы 2023 года. Все. На этом наш 41 выпуск подходит к концу. Спасибо за вашу поддержку. всем новоподписавшимся, новоприбывшим. Еще отдельная благодар... благодарность, приветствие и наши лучи позитива в вашу сторону. Всем рады. Поддержите, конечно же, подкаст лайками, подписками, комментариями. Все все сами знаете. Аудиосервисы, YouTube, комментарии, телеграм-каналы. Все, все, сами знаете, лишний раз разжевывать не стоит. Что ж, на этом всем пока. Смотрим хорроры. Готовимся провожать год, отмечать новогодние праздники. С вами были Рома, Алена. Всем пока.
1: Пока-пока.